0: In Rudolstadt wurde ein Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 5,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der 35-Jährige war durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Polizei erklärte er, seine Frau sei gestürzt und er habe sie ins Krankenhaus fahren wollen. Der Mann musste sofort seinen Führerschein abgeben. Zwei Stunden später ging der, das Auto der Polizei dann erneut ins Netz. Diesmal saß die Frau mit über 2 Promille am Steuer. Auch sie verlor ungehend ihrem Führerschein. Entschuldigung. <lacht> Waldfest auf der, auf der hohen Arsch. Das Forst am Kalten Nordheim war damit in der Rhön für eine moderne Forstwirtschaft. Entschuldigung, die dem Naturschutz nicht widerspricht. Neben Ausstellungen zum Thema Wald wurde dem Besuch ein umfangreiches Kulturprogramm angeboten. Allein in der Rhön werden pro Jahr 84.000 Festmeter Holz geschlagen und 100.000 Festmeter wachsen jedes Jahr wieder nach. Entschuldigung, das sollte nicht so sein.
1: hallo und herzlich willkommen bei DevCout diesmal wieder nur zu zweit mit Thomas Krause. Hallo. Und bei Thomas Krause ist Manuel Wenk. Hi. Bist du ja. schon mal mit zwei Promille Auto gefahren, Thomas?
2: Ähm, nee. Aber <lacht> du bist immer ganz heiter dabei, wenn du hier ankommst, oder? <lacht>
1: ja, <lacht> genau. Nein, sowas würde ich natürlich niemals, äh, niemals machen. Wir haben eine E-Mail bekommen. Ähm, und zwar hat ähm, Conny geschrieben, äh, und zwar schon zur vorletzten Sendung, das habe ich jetzt bei der letzten Sendung nicht ähm, vorgelesen, weil das war ja so ein äh, Special, wo der Albert Weinert zu Gast war. Und zwar hat Conny geschrieben, hallo DevCouch, ich bin immer sehr erfreut über euren Podcast, vielen Dank. Ich habe jedoch eine Bitte an euch, könnt ihr mir ein kleines Beispiel von NUnit wie FileExist zusenden? Ich schreibe selber Software, bin jedoch in Wort und Schrift nicht so stark in Englisch. Bin echt froh, dass euer Podcast auf Deutsch ist, macht weiter so, viele Grüße. Grüße, Conny. Tja. <lacht> hm. Erstmal vielen
2: Dank für, die, ja. für den Lob. Also genau, wir haben es extra äh, auf Deutsch quasi gehalten im Podcast, weil wir auch gedacht haben, äh, das ist so ein bisschen vielleicht eine Nische hier. Es gibt ja viele Podcasts schon ähm, in englischer Sprache, aber auch hier den Fokus mal ein bisschen zu setzen. Mhm. Genau, genau.
1: Also ähm, ich glaube, ich habe in dem Skript zu der Sendung noch ein kleines Sample gehabt. Das war allerdings eher so Pseudocode. Ähm, das könnte ich ähm, in die Shownotes posten. Ähm, aber es ist kein komplettes lauffähiges Programm und das wäre es auch relativ aufwendig, das zu schreiben. Ähm, ich könnte allerdings, ähm, das Buch habe ich schon mal empfehlen, die Art of Unit Testing, und das gibt es auch auf Deutsch. Und ähm, ich glaube, da ähm, wird man dann auch schnell fündig, wenn man des Englischen nicht so mächtig ist. Ich stelle es mir generell aber auch schwierig vor, ne? wenn du jetzt ähm, selbst nicht so stark in, ähm, in, in Englisch bist, dir irgendwelche Infos zusammenzusuchen. Es ne? ist ja schon 90 Prozent eigentlich Englisch. Also... Ja, also ich kann dieses Beispiel-Sample da reinkopieren und ansonsten würde ich dir das Buch empfehlen, wie gesagt, da gibt es auch eine deutsche Ausgabe von The Art of Unit Testing, ich glaube Roy Osheroff war der ähm, Autor, der ist auch gerade, ich habe bei Amazon nochmal geschaut, ich packe den Link auch nochmal in die Shownotes ähm, zu, zu dem ähm, Amazon-Buch und dann kannst du da vielleicht mal nachschauen, ansonsten ähm, können wir natürlich leider nicht für jeden, der jetzt irgendwie eine Mail schreibt, irgendwelche Beispielprogramme schreiben. Falls das aber jemand anders machen möchte, dann kann uns das gerne zusenden und dann könnte ich das zum Beispiel auf die Homepage packen oder so. Wäre eine Option.
2: Oder wenn es ein kleines Beispiel ist, einfach direkt in die Kommentare mit reinfügen. Genau, ja, ja, richtig.
1: Ja, ja, gute Idee. Ja. Ähm, ich war in Augsburg letztes Wochenende. Ach. Was ja. hast du da gemacht? Ähm, kurzen ähm, äh, oder verlängertes Wochenende-Trip und wir sind ein bisschen durch die Stadt äh, gelaufen, haben eine Stadtführung gemacht, war natürlich bei der Augsburger Puppenkiste hm. und ähm, ja, war, war ganz Sie eigentlich nett. noch? Machen die noch irgendwelche Sendungen? Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die sind auf Tour international, also die ähm, Touren wohl auch, haben sie da in diesem Museum zumindest gesagt, auch in China und ähm, sind auch, ähm, auch im europäischen Ausland damit irgendwie unterwegs. Ähm, jetzt zur Zeit weiß ich es nicht genau. Da vor Ort sind auch immer irgendwelche Vorstellungen. Ähm, war auf jeden Fall ganz cool, das Museum. Was genervt hat, war die Fahrt mit dem Auto und da wollte ich jetzt drauf hinaus. Das ist halt relativ weit, da bin ich mit dem Auto gefahren. Von Ratingen aus sind so Pi mal Daumen 600 Kilometer eine Strecke und ähm, Autofahren macht ja echt keinen Spaß. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, eigentlich möchte ich weniger Auto fahren und habe mal geschaut, so, was, was könnte ich irgendwie, wo kann ich aufs Auto verzichten, zum Beispiel, wenn ich zum Thomas nach Köln fahre. Ich kann bei mir zu Hause in die S-Bahn steigen, die fährt durch bis zum Bahnhof Köln-Deutz und von da aus wären es noch zwei Kilometer bis hierhin, die könnte ich mit dem Fahrrad fahren, das Fahrrad kann ich mitnehmen in die S-Bahn. Ich gedacht, das ist eigentlich gar nicht schlecht, so, die Bahn braucht eine Stunde, das brauche ich mit dem Auto auch. Auf dem Rückweg kann ich das Laptop aufklappen, könnte theoretisch schon den Podcast schneiden, bin fertig, wenn ich nach Hause komme, könnte den vielleicht direkt hochladen. Jetzt kommt der Haken an der Geschichte, zwei verschiedene Verkehrsverbünde, VRR in Düsseldorf und wie heißt der hier, VRS, genau. Und die haben zwar so einen Kooperationsvertrag, so dass man da irgendwie so Übergangstickets kaufen kann, dafür müsste ich aber in Düsseldorf losfahren und ich fahre schon in Ratingen los. Das heißt, ich bräuchte ein NRW-Ticket und jetzt darfst du raten, was das Ticket kostet.
2: Ich würde denken so 130. Ja, für, für eine einfache Fahrt. Achso, für eine Einzelfahrt. Mhm. Ich dachte, so schon ein Monatsticket. Nee. Ähm, 15 Euro. 20. 20, boah. Wären hin und zurück 40 Euro. Ähm, man
1: kann ein Tagesticket kaufen, kostet aber immer noch 13 Euro. So, dann wäre man bei den 15. Aber irgendwie so richtig überzeugt war ich dann bei den 30 Euro ich glaube, günstig wird es dann äh,
2: dafür, wenn du dann irgendwie mit fünf Personen gleichzeitig und dann ein ganzes Wochenende, das kostet dann auch nur irgendwie, mhm. ich weiß jetzt nicht genau, aber ich sag mal 40 Euro oder sowas. Ne? Also ja, das stimmt. Man zahlt irgendwie ja. nur das Doppelte mhm. und kann plötzlich dann fünfmal so viele Leute irgendwie mitnehmen. Ja. NRW-schönes das heißt, wochenende ja, ja. oder so. Ja, wir kommen dann jetzt immer zu fünf, Thomas.
1: <lacht> ja. ja, fand ich schade. Also, naja. Ich hatte jetzt schon mal geschaut, irgendwie, ob vielleicht würde irgendwie ein E-Bike Sinn machen, weil ich dachte, das kann ich auch mit in die S-Bahn nehmen. So, und dann werden die Wege noch ein bisschen kürzer als mit normalem Fahrrad. Aber
2: Was du ja machen könntest, ist, äh, du schreibst dich nochmal in der Uni ein. Da hast du ja wiederum dann ähm, hm. ein Semesterticket, äh, inklusive NRW-Ticket, zumindest hier in den gängigen Unis, okay. ja, Köln. Dann Gut. zahlst du 200 Euro pro Semester und äh, hast dann ganz und komplett NRW rumfahren. Hm. Haben die sowas wie eine
1: Online-Uni? Meinst du, da kann ich mich äh, jahrelang anschreiben, ohne jemals zu einer äh, Vorlesung zu gehen?
2: Ja, ich glaube, das geht schon. Ja. Hm. Äh,
1: ja, wäre vielleicht mal eine Überlegung wert. Also, ja. Ja, ich fand es halt relativ schade, ne? weil das wäre jetzt mal eine Option gewesen, zu sagen: cool, also, da brauche ich kein Auto, weil das auch ähm, die S-Bahn hält bei uns äh, nicht weit weg von mir zu Hause. Und äh, wie, würde wie gesagt durchfahren, aber für ähm, 30 Euro auch wieder keine Option. Monatsticket lohnt sich nicht, weil ähm, dafür fahre ich zu selten. Und dann hast du ja wieder dieses Wabenproblem. Also, wenn ich dann Richtung Essen fahre, du kaufst so ein Monatsticket im VRR halt, äh, das würde dann gelten, zwischen, zum Beispiel zwischen Ratingen und Essen, also die andere Richtung. Damit dürfte ich dann, glaube ich, nur am Wochenende Richtung Düsseldorf, Köln fahren und äh, ein Monatsticket, um äh, zweimal im Monat nach Köln zu fahren. Lohnt sich wahrscheinlich auch nicht.
2: Ja. Schade. Ja, ich finde es auch leider viel zu teuer. Ähm, deshalb, fand es ja cool, als vor einigen Wochen diskutiert wurde, vielleicht einen kostenlosen Nahverkehr zu machen. Äh, ja. habe auch irgendwie verstanden, <lacht> äh, wahrscheinlich nicht mal eben so von heute auf morgen irgendwie gemacht. Ne? Ja, da ist ja. die Infrastruktur nicht gut genug für. Ja.
1: Ja. Ja. <lacht> ja gut, das ist eine politische Diskussion. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach nicht gewollt in Deutschland, ne? dass das so ähm, gemacht wird. Was aber gewollt ist, ist, dass es ein Visual Studio Update gibt. Genau, zu erfreulichen 15.6, ja. Ähm,
2: ja, äh, diesmal wirklich einige coole neue Features drin im 15.6er Update. Ähm, einmal Performance soll deutlich besser sein. Ich habe es jetzt äh, ehrlich gesagt noch nicht äh, installiert das Update, auch wenn es schon ein bisschen was her ist. Ähm, mhm. Aber hab habe bisher Gutes gehört. Äh, Pull Request Support ähm, wurde deutlich verbessert. Man kann Pull Request direkt auschecken aus dem Team Explorer raus. Ähm, ah, cool. Die, ähm, es gibt ein neues Feature: Navigate to Decompiled Sources. Mhm. War früher ja auch ähm, oder gibt es schon lange im G-Sharper, dass man also direkt ähm, bei einer Library sagen kann: Go to Implementation und er führt einen direkt quasi zum. Quellcode oder zu einem dekompilierten Quellcode, wenn er äh, entsprechend den richtigen nicht hat. Ja. Das ist, glaube ich, auch ganz praktisch. Ja. Ich habe insgesamt äh, über die letzten Updates, vielleicht ganz kurz zu dem Stichpunkt, äh, ist das extrem verbessert worden, auch insgesamt mit ähm, automatisch äh, Quellcode reinsteppen. Du kannst mittlerweile eigentlich bei allen Standard-Microsoft-Packages, wenn du entsprechend Visual Studio so eingestellt hast, da direkt rein debuggen. Wenn du irgendwo einen Stack Trace hast, einfach sagen: Load Symbols, der findet die. Mhm. Das ist also echt super mittlerweile. Ja. Ähm, genau, das sind so irgendwie, waren jetzt die Highlights, die ich gesehen hatte. Aber es gibt eine ganze Liste irgendwie. Link packen wir wieder in die Show Notes. Ähm, da ist bestimmt für jeden etwas dabei. Ja, glaube ich auch man müsste das
1: eigentlich mal ähm, ohne Resharpa installieren. Ne? Also sie machen immer so Werbung dafür, hier Performance ist total gestiegen und so, aber ähm, ich glaube, also was auf meiner Maschine das immer wieder ähm, ausbremst, ist diese resharpa code analyse nach dem, nach dem Öffnen der Solution.
2: Ach, und ein äh, Feature, was auch äh, schon eigentlich im letzten Update reinkam, was auch jetzt nochmal verbessert ist, das will ich unbedingt mal ausprobieren, ich hatte noch keine Gelegenheit dazu, ähm, nennt sich äh, Azure Snapshot Debugging. Mhm heißt du kannst in deinem Code auf deinem äh, auf deiner Entwicklermaschine kannst du so Snapshot Breakpoints quasi setzen und bist mit deinem mit deiner Azure Web App, die irgendwo in Produktion läuft quasi verbunden und sobald irgendein Client von außen also kann es natürlich selber sein um irgendeine Fehlerkondition irgendwie zu triggern oder auch tatsächlich äh, ein echter Kunde quasi in diesen an diesen Codepunkt kommt dann zieht er ein Snapshot, hält aber jetzt irgendwie nicht an, sondern lässt den ganz normal weiterlaufen. Und das verzögert irgendwie jetzt den Request selber nur um wenige Millisekunden. Die geben irgendwas an, so ich glaube 20 Millisekunden oder sowas, der vielleicht länger dauert. Mhm. Also in der Regel jetzt kein, kein größeres Problem. Ja. Und dein Visual Studio hält dann quasi direkt an und du hast Zugriff quasi auf so ja, auf die entsprechenden Variablenwert oder was auch immer du dann mhm. da brauchst. Also wahrscheinlich mhm. ähnlich, wie wenn du in so ein Memory-Dump irgendwie öffnet, falls das mal jemand gemacht
1: hat. Ja, das habe ich auch mal gesehen in so einem, ich glaube, auf der letzten Bild haben die das in so einer Präsentation gezeigt, fand ich auch echt beeindruckend. Weißt du, ob das nur bei Azure funktioniert oder ob ich das auch mit dem IES auf meinem selbst gehosteten Server benutzen kann?
2: Ich glaube, das ist ein spezielles Azure-Feature nur. Ja,
1: ja, schade eigentlich, ne? Ja. Ja. ja, ich fand das auch ganz cool. Ne? Man hat es ja relativ häufig, oder das heißt relativ häufig, kommt halt schon mal vor, dass man irgendwie dann auf der Produktion irgendeinen Fehler hat, den man so nicht nachstellen kann. Und dafür stelle ich mir das auch ganz praktisch vor. Ja. Ja. Ähm, weißt du, äh, wir schweifen ja gerne ab, <lacht> und stellen Fragen, die dann keiner beantworten kann, ähm, ob ich das auch, also es muss ja jetzt irgendein Feature geben, wahrscheinlich mit irgendeiner Library implementiert, die dann in dem Moment dieses Snapshot erstellt, ob ich das selbst irgendwie benutzen kann, dass ich sagen kann, hier in meinem Code setze ich jetzt immer ein Snapshot, wenn jene und jene Bedingung einfällt, äh, eintrifft, speichere den auf die Platte und lade mir das in Visual Studio.
2: Das weiß ich nicht genau. Also ich vermute, äh, wahrscheinlich intern wird es so laufen, dass in der Azure-Infrastruktur quasi so eine Art, Bagger oder zumindest über diese APIs, die es halt in diesem .NET Runtime quasi gibt, um mhm. ähm, ja, um da so in, in Code quasi reinzugehen, wahrscheinlich äh, ja. entsprechend was gesetzt wird. Ja, ich würde auch vermuten. Beziehungsweise dass vielleicht ist nicht die Debugger-API, sondern es gibt ja auch diese ähm, Profiling-API. Genau. Also irgendwas über diese Mechanismen ja. vermute ich ja. mal, dass es da ist.
1: Also ich hätte mir zumindest vorgestellt, dass es über die Managed Runtime jetzt keinen wahnsinnigen Klimmzug erfordert, jetzt mal den aktuellen Status irgendwo weg, ähm, wegzudumpen. Ne? Ja. Also ähm, ist das, das, ist das, ähm, wie heißt das
2: Feature? Ist das Snapshot-Debugging? Ich glaube, es heißt äh, Snapshot-Debugging, ja. Okay, weil, also, ähm, beziehungsweise wahrscheinlich äh, mit Stichwort Azure dazu noch zu setzen, ist wahrscheinlich hilfreich, weil es gibt ja auch ähm, ja. diese ja, Memory-Dump, äh, die man ja schon immer quasi auch debuggen kann. Mhm. Also ich weiß nicht, ähm, wer das nicht äh, kennt, das geht halt auch ähm, schon lange über Azure oder auch über andere eigene Server, wenn man quasi einen Memory-Dump von diesem ähm, Webprozess quasi zieht. Mhm. Geht glaube ich auch über den Task Manager. Ähm, kann ich diesen Memory Dump halt auch im Visual Studio öffnen und sehe dann, in welchem Zustand befindet sich der Prozess momentan. Kann mir also alle Threads angucken. Ähm, wenn der jetzt irgendwo stehen geblieben ist, äh, sehe ich das entsprechend den Stack Trace, die Variablenwerte an der Stelle. Ähm, das ging ja schon quasi immer. Ähm, ist glaube ich ein Feature, was auch sehr unterschätzt wird. Also kann in manchen Situationen wirklich äh, sehr hilfreich sein, wenn man anders jetzt irgendwie einen bestimmten Fehler nicht produzieren kann. Zum Beispiel hat irgendwie einen Server, der hängt gerade und du weißt nicht, ähm, Warum? wie ist der in diesen Zustand gekommen. Ja. Ähm, ist das echt äh, super hilfreich. Mhm. Und das ist ja im Prinzip jetzt eine sehr ähnliche Sache, das Gleiche nur halt deutlich einfacher zu bedienen. Ne? Ja, genau. Ja, cool. <lacht> ähm,
1: genau, so, das war jetzt die Version 15.6 wenn man die haben möchte, Visual Studio Installer starten, der aktualisiert sich dann. Das Aktualisieren des Installers machen die auch immer schöner mit jedem Update. Mittlerweile sagt er auch, wie viel Daten er runterlädt und wie lange es noch dauert und so. Und wenn man das jetzt macht und dann auf Aktualisieren oder auf Update klickt, bekommt man aber nicht die Version 15.6, sondern die 15.6.3. Weil äh, direkt nach der 15.6 kamen ähm, sehr, sehr viele Updates nachgeschoben. Das hat mich so ein bisschen überrascht, deswegen habe ich das ja mal aufgeschrieben. Ähm, also 15.6 kam am 5. März heraus und am 8. März, drei Tage später, dann direkt die 15.6.1. Die haben einen ähm, Bug gefixt in ANK SVN. Okay, kann passieren. Das haben die dann schnell korrigiert. Ähm, am 13. März, also ähm, fünf Tage später, kam schon die 15.6.2, wo die eine ganze Menge Bugs ähm, gefixt ähm, haben. Unter anderem so Sachen wie Cannot Open Git Commit Details. Ähm, Installer crashes on Modify when Syncfusion WPF Templates are installed. Ähm. Test Explorer keeps scrolling to the top when a new test starts. Ähm, alt, up, down, does not reposition file in .NET Framework Projects und, und, und. Also teilweise auch Sachen, wo man denken würde, das ist ja eigentlich relativ elementar. Ist ja interessant. Und ähm, kaum gehen sechs Tage ins Land, kommt schon die Version 15.6.3. Mit, ähm, das fand ich besonders interessant, äh, Bugfix für Escape Key doesn't close peak definition window. Was mich dann wieder überrascht hat, dass das ja, durch jetzt durchgefixt wurde oder ist, vorher oder? nicht. Ja genau, das vorher nicht aufgefallen ist. Also ähm, merkwürdig. Ich meine ja gut, das ist natürlich auch ein mega komplexes Projekt. Keine Ahnung, wie die das ähm, testen, aber ähm, ich bin dann manchmal doch schon überrascht, wenn man dann liest, was jetzt da behoben wurde, dass das vorher nicht ging. Cannot run n Unit Tests after 15.6.1 Update. Ich
2: glaube, wir hatten äh, ja auch schon in der Vergangenheit mal das Thema, ich habe auch schon mal gesagt, das ist irgendwie so ein äh, zweischneidiges Pferd ne? ähm, <lacht> mit diesen häufigeren Updates. Auf der einen Seite ist es cool, dass man wirklich äh, so gefühlt jeden Monat ähm, neue Versionen mit neuen coolen Features hat. Ähm, auf der anderen Seite ist halt die Qualität nicht ganz so hoch, wie man es in der Vergangenheit vielleicht mal ähm, gehabt hat, ne? weil man einfach nicht mehr äh, zwischen einem Release-Kandidaten oder einer Beta oder sowas bis zum ähm, RTM dann mehrere Monate vergehen, sondern tatsächlich dann äh, eher wenige Wochen. Ja. Und dann sind die Tests äh, wahrscheinlich nicht so ausführlich und es kann auch mal irgendwie einen Bug äh, durchrutschen. Genau der dann ja in der Regel scheinbar dann auch innerhalb von ein, zwei Wochen dann gefixt wird, gerade wenn er irgendwie ja. essentiell ist. Ja. Also ich hatte ja ähm, letztes Jahr auch äh, ziemlich gemeckert, ähm, als äh, .NET Core noch quasi so ein bisschen, äh, ja, nicht, nicht final war oder nicht wirklich gut unterstützt wurde in ähm, Visual Studio, wo es ja auch äh, elementare Bugs da teilweise gab vom, mhm. Und dass sich alles irgendwie, obwohl es eigentlich äh, ein RTM war, sich eher wie eine Beta anfühlte. Da sind wir jetzt zum Glück äh, deutlich weiter. Also ich, ja. Also ich
1: weiß noch nicht genau, weil ich es noch nicht ähm, noch nie machen musste. Kann ich eigentlich wieder downgraden? Wenn ich jetzt die 15.6.0 installiert habe, kann ich auch sagen, ich starte den Installer und kann da irgendwo auswählen, geh mal bitte eine Version wieder zurück. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ähm. Fände ich aber mal interessant zu wissen. Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht wenigstens noch über MSDN ähm, die kompletten, ähm, also den Offline-Installer runterladen kann mit der alten Version oder so. Ne? Das wäre ja mal, ähm, ja, das kann natürlich doof sein, ne? wenn alle im Team irgendwie morgens reinkommen und sagen, oh, neue Version installieren, blub, und ähm, stellen dann fest, dass etwas nicht mehr funktioniert, wie zum Beispiel diesen schönen Fehler, den ich gerade auch noch gesehen habe. Opening a solution with tests and clicking any toolbar item in Test Explorer causes Visual Studio to crash. <lacht> hm, okay. Kann man machen. Ähm, gut, ist dann ähm, äh, natürlich auch relativ schnell behoben worden. Ähm, bei den ähm, Release Notes, die packen wir auch noch mal in die Show Notes, ist auch noch eine ja, relativ lange Liste mit äh, bekannten Fehlern. Also bekannte Bugs in dieser Version. Ähm, die sind teilweise, ähm, wie ich das sehe, aber auch für Visual Studio für Mac bezogen. Also die äh, werfen das da wohl alles in einen Topf, wenn man auf diesen Button klickt. Da muss man ein bisschen auf, ähm, aufpassen.
2: Ja, ja. Ähm mit den Updates ist es ja bei Windows 10 auch ähnlich. Also es gibt nicht ganz so häufig Windows 10 Updates, wie es irgendwie Visual Studio Updates gibt, aber der Mechanismus ist ja auch ähnlich. In welchem Release-Zyklus sind die? Ich glaube, alle sechs Monate oder alle drei Monate, dass so eine neue Windows. Ich glaube, alle größeren Windows-Versionen. Ungefähr sind alle sechs jedes Monate, halbe Jahr, ne? genau, ja. Genau. Kommt eine,
1: ich weiß nicht, wie sie es jetzt nennen. Major
2: Update ist es nicht mehr, aber. Die haben ja immer spezielle Namen, ne? Fall Creators Update und Genau. gibt es nicht auch das Spring Creators Update oder so? Ja, ja, Spring, ne? genau. Ja, ja. Mag sein, ja. Ähm, genau, und ich hatte jetzt gelesen, in dem nächsten Windows 10 Update ähm, soll es äh, Windows ML integriert sein, spezielle Machine Learning API quasi als Bestandteil von Windows 10. Mhm. Also ich finde... Ähm, da merkt man schon, dass das Thema auf jeden Fall ähm, immer mehr Bedeutung gewinnt. Wir hatten ja in vergangenen Folgen auch immer mal wieder äh, über das Thema gesprochen. Mhm. Was äh, wohl möglich sein soll da, ist, dass man quasi äh, Machine Learning-Modelle, die irgendwo von Firmen wie auch immer trainiert worden sind, quasi laden kann in diese, ich nenne es mal Runtime quasi, und ausführen kann. Mhm. Also meinetwegen ähm, ich als Entwicklerbude habe jetzt irgendwie in so ein Modell trainiert, um Gesichter zu erkennen oder sowas. Ähm, jetzt kann ich mit diesem Windows ML API halt relativ einfach dann dieses fertig trainierte Modell, was in so einem Datei enthalten ist, im Standardformat, ähm, entsprechend laden, äh, ausführen, fütter dem irgendwie in ein Bild rein und kriegt dann entsprechend die Ergebnisse zurück. Also ja. um einfach ein bisschen dieses ähm, ja, die diese Schwelle noch äh, zu reduzieren, wie aufwendig ist äh, halt irgendwie Machine Learning in eigene Projekte zu integrieren. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine App habe irgendwie und da brauche ich halt so eine Face Detection, dann kann ich das äh, halt ziemlich schnell dann irgendwie reinbringen, ohne dass ich selber jetzt noch äh, weitere Bibliotheken dann irgendwie brauche. Mhm. Also fand ich ganz interessant einfach mal als Update und auch als Erinnerung noch, ähm, vielleicht sich mal damit das zu beschäftigen irgendwie und gucken, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja, ähm, das kommt aber erst mit dem nächsten
1: Update, hast du gesagt, ne, und na gut, da kann ich jetzt vielleicht, wenn ich auf diese, ähm, wie heißt es, es gibt ja irgendwie so einen Kanal, wo ich die Dinger früher kriege, kann ich es wahrscheinlich jetzt schon ausprobieren, ne, ja, ähm, ja dieser Fast
2: Ring, cool, ähm, aber ich glaube, es gibt auch, ähm, also ich denke, Microsoft ist dann, sind da dann nicht die ersten, nicht die einzigen, ich glaube, es gibt ähnliche, ähm, ja, Bestrebungen auf anderen Plattformen quasi, mhm. Äh, gibt ja die ersten Handy-Generationen oder die, die folgenden, wir haben zum Teil ja Beschleuniger-Chips äh, mhm. äh, Google die Pixel quasi 2 das, ähm, ja. auch beschleunigen sollen auch dieses Windows ML soll halt Hardware-Unterstützung dann auch haben für solche oder Software-Unterstützung für solche Hardware mhm. ähm, also das Thema ist auf jeden Fall heiß am Brennen.
1: Weißt du zufällig ob ich irgendeine Hardware kaufen kann für den PC, die das beschleunigt oder mache ich das mit so einer QDA-Karte oder so?
2: Also auf jeden Fall ähm, kannst du das mit Grafikkarten machen. Mhm. Ähm, ob es jetzt ja so im normalen Einzelhandel diese Beschleunigerkarten äh, zu kaufen gibt und wie die konkret dann auch von Windows ML oder von anderen Framings unterstützt wird, das weiß ich nicht. Ja, also, ja.
1: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass das Google Pixel 2 äh, wurde damals damit beworben, dass sie so ein äh, Stück Silikon irgendwie drin haben, für, äh, um, um sowas zu beschleunigen, ne? irgendwie Machine-Based Learning und solche Sachen. Und ähm, da war ich dann aber auch überrascht, als ich vor ein paar Monaten gelesen habe, dass es jetzt erst ein Android-Update äh, für, also auch für das Pixel 2 äh, gegeben hat, äh, dass das Ding überhaupt erstmal nutzbar macht und da mhm. <lacht> irgendwie eine öffentliche API zur Verfügung stellt und so. Ich
2: meine, man muss ja auch da unterscheiden, so ein bisschen ähm, zwischen dem eigentlich ein Training dieser Modelle, also der Entwicklung, sage ich mal, ähm, und nachher der Ausführung. Das ist ja nicht unbedingt die gleichen ähm, Herausforderungen. Ja. Also was jetzt in diesen Android-Fonds drin ist, da geht es ja vor allem darum, quasi fertig trainierte Modelle mhm. entsprechend einfach auszuführen. Das heißt, ich habe halt zum Beispiel so ein Modell, was ähm, dafür taugt, irgendwie um Gesichter zu erkennen und das äh, fütter ich quasi mit Daten und möchte das ausführen. Und dafür sind ja speziell diese Chips optimiert. Die sind nicht unbedingt dafür optimiert, dann äh, quasi die, so ein Modell erstmal erstellen zu können. Ähm, mhm. Ja.
1: Okay, cool. Ähm, wir bleiben bei äh, Microsoft. Wir äh, kennen ja mehr oder weniger alle die Azure Cloud. Und das ist ja äh, eine ganz äh, nette Sache. Nun hat Deutschland da aber schon immer irgendwie eine Sonderstellung eingenommen, weil hier äh, wohl, ich weiß nicht, ob es an der Gesetzgebung, am äh, Datenschutzgesetz äh, liegt oder an der, ob Leute hier generell sensibel dafür sind, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall war es wohl in Deutschland lange Zeit so, dass hier die wenigsten Leute dieses Angebot genutzt haben. Und ähm, dafür hat Microsoft ja dann vor, ich glaube, äh, drei Jahren, 2015, diese deutsche Cloud ähm, gelauncht, die dann von der Telekom gehostet wird, wo Microsoft sagt, ähm, die Telekom ist unser Betreiber dafür und wir haben keinen Zugriff auf diese Daten, äh, was ja immer dann ein Thema ist, äh, wenn es darum geht, es gibt irgend so ein, ähm, wie heißen diese Letter, die es dann irgendwie vom vom NSA gibt oder so, die den amerikanischen Firmen dann zugekommen, äh, zukommen, gib uns mal alle Daten, die du über den Kunden XY hast oder so. Und ähm, angeblich soll das so rechtlich nicht möglich sein, weil Microsoft halt sagt, wir haben keinen Zugriff darauf ne? Es gibt jetzt halt diese, diese deutsche Cloud. Und da berichtet das Handelsblatt, ähm, dass das Ding keine Sau benutzen würde. Ähm, fand ich ähm, ganz interessant. Also das Zitat, so also ein ungenannter äh, deutscher IT-Dienstleister sagt, die Kunden in Deutschland hätten jetzt eine pragmatischere Einstellung zu dem Thema entwickelt und ähm, man ist sich jetzt irgendwie nicht ganz klar, woran es liegt, ob jetzt irgendwie gesagt wird, wir vertrauen euch jetzt aber immer noch nicht, dass ihr äh, da keinen Zugriff auf die Daten habt. Ähm, möglich ist auch, dass es daran liegt, dass es im Schnitt 25 teurer ist als die Standard Cloud, wenn ich das bei der Telekom benutzen will. Vielleicht hat es auch damit zu tun, da spekuliere ich jetzt aber, ich bekomme, wenn ich ein MSDN-Abo habe, irgendwie ein Guthaben, was ich bei Azure einlösen kann, um damit irgendwie rumzuspielen. Das kann ich jetzt bei der Telekom Cloud nicht äh, verwenden, soweit ich weiß. Und die hängen äh, nach meiner Kenntnis auch immer mit den ganzen Updates und Features ein bisschen hinterher.
2: Ja, Das ist ja eine komplett eigene, ähm, ich weiß nicht, wie es nennt, Azure Instanz oder sowas, könnte man es vielleicht sagen. Ne? Also hm. so komplette, separate Azure Welten irgendwie. Ja, ne? ja. Gibt es interessanterweise auch, ähm, ich hatte mich damit beschäftigt, es gibt eine ähm, spezielle Azure Cloud quasi in den USA, die für Regierungen und sowas genutzt wird, die quasi auch unabhängig irgendwie läuft. Und ich glaub, es gibt eine in China quasi, es gibt diese Deutschland Cloud, das heißt, es sind quasi. Okay, also es gibt mehrere. Es gibt mehrere Azure Insel Clouds Insel davon, und ja. es mhm. gibt die große Azure Cloud, sage ich mal, ähm, die ja. dann wiederum. Nichts verwechseln, verschiedene Datencenter natürlich hat. Ne? Das mhm. heißt, ich kann der normalen Azure Cloud ja auch sagen, ich möchte jetzt gehostet werden in äh, Europe, genau. Genau, West Europe, North Europe und die ganzen tausend Datencenter, die, oder tausend von betrieben, ja. aber die es halt weltweit gibt. Genau, es gibt eine Menge. Und dann wirst du ähm, gefragt,
1: musst du so eine Resource Group anlegen und sagst dann, die soll jetzt bitte liegen in Genau. USA, weil
2: das ist am billigsten. Oder Aber da kann ich halt jetzt nicht auswählen, ich möchte jetzt in diese spezielle deutschland Telekom cloud sondern mhm. das ist halt wirklich eine komplett separate Instanz, ähm, hat dann auch irgendwie eine eigene Domain, also ist halt nicht dieses äh, portal.asia.com, sondern ja. ich weiß nicht mehr wie. Mhm. Ähm, das ist komplett separat. Deshalb ist es vielleicht auch erstmal gar nicht so offensichtlich. Ja, der Preis ist 25% teurer, ich denke wahrscheinlich auch ein Argument. Ja. Und vielleicht reicht es auch manchen Firmen, je nachdem, wie sie dann den Datenschutz jeweils interpretieren, äh, dann auch, dass sie sagen, okay, wenn das Datencenter vielleicht irgendwo in Deutschland oder zumindest in der Europäischen Union sich befindet, dann reicht das vielleicht schon aus, auch wenn es nicht äh, nicht die Telekom da irgendwie als Treuhänder drin ist. Ja, ja. Solange die Sachen halt tatsächlich nicht in auf Festplatten, sage ich mal, in den USA irgendwo liegen. Mhm. Ja, es gab ja ähm, vor ein paar Wochen nochmal irgendwie so ein Gerichtsurteil, wo es jetzt, es ging glaube
1: ich nur durch mehrere Instanzen in den USA, ähm, darum ging, dass Microsoft ähm, Behörden in den USA nicht Zugriff geben wollte auf einen Hotmail-Account, der auf äh, Servern gehostet war, die nicht in den USA lagen und nach meinem Kenntnisstand, ich habe den Artikel jetzt gerade nicht da, haben die das auch verloren. Und ähm, mussten die Daten jetzt doch hinausgeben.
2: Ja, wobei, glaube ich, ein Argument da war, ich weiß nicht, war es Belgien oder sowas? Oder auf jeden Fall das andere Land, wo es lag, hatte wohl da keine Einwände oder sowas. Und ich glaube, die Richter haben dann ja. gesagt, ja, ähm, so, wenn es da wirklich irgendwie Gesetze gäbe oder wenn sich jemand da beklagt hätte irgendwie in der Regierung hm. oder sowas, ähm, dann wäre das sicherlich etwas, was äh, abgewägt werden müsste. Ja. Aber solange sich da scheinbar keiner für interessiert, keiner beschwert, dann gibt es ja auch keine Gründe, das irgendwie abzuweisen. Ja. Gut. Kann natürlich sein, dass das auch mal ein paar Jahre dauert, bis es irgendeiner Regierung auffällt
1: oder ähm, es gibt ja auch diesen Fall von dem... Von dem ähm, ähm, jenigen, der da seit Jahren gegen Facebook klagt, irgendwie in der Europäischen Union. Weil ähm, die sagen, die verstoßen da halt gegen x Gesetze und ihr macht nichts dagegen. Und ähm, da werden ja auch Zuständigkeiten hin und her geschoben und, und, und. Aber ähm, der Tenor, weil sie ist da noch jemand, ähm, den Artikel packen wir auch in die Show Notes ähm, äh, interviewt worden, der quasi sagt, ja, der Zusatzaufwand, dass die das jetzt da isoliert hosten, der rechtfertigt möglicherweise diesen, diesen ähm, Aufpreis von, im Schnitt 25%. Prozent, ähm, Aber bei der Abwägung von Kosten und Nutzen wären die meisten Kunden nicht bereit, dafür zu bezahlen.
2: Das ist Vielleicht noch äh, kurz in, in eine ähnliche Richtung. Ähm, ich glaube, insgesamt ist das Interesse an grundsätzlich Daten, die in der Europäischen Union gehostet werden, schon da. Also es gab ja auch jetzt ähm, vor einiger Zeit die Meldung, dass ähm, Slack wohl anfangen möchte, ähm, auch innerhalb der Europäischen Union quasi. Daten abzulegen. Also, Slack ist ja, kennt wahrscheinlich, äh, kennen wahrscheinlich die meisten Zuhörer, ist so eine äh, Kommunikationsplattform, die besonders bei Entwicklern beliebt ist, weil sie auch eine Integration hat mit vielen Entwicklungstools. Äh, hm. Und die hatten halt angekündigt, die sind momentan halt äh, hauptsächlich, ich glaube, in den USA halt äh, tätig und wollen aber auch ein Hosting anbieten, halt in, in der Europäischen Union. Wahrscheinlich, hm. weil da irgendwie Bedarf durchaus ist. Ja, ja. Aber vielleicht reicht es tatsächlich auch da aus, ähm, auch wenn der Betreiber weiterhin in den USA liegt, äh, dass zumindest die Daten in der Europäischen Union sind mhm. und grundsätzlich vielleicht auch den, den Gesetzen dann hier unterworfen sind.
1: Ja, Ja, ähm, ich habe gerade in einem Projekt was damit zu tun, ähm, da kann ich jetzt keine Details erzählen, aber es geht um eine Software, die von einer deutschen Behörde zertifiziert werden muss. Und da sagt der oder das Unternehmen, was mit der Zertifizierung beauftragt ist, jetzt schon, ähm, passt mal auf, ihr nehmt hier einen Hoster, der eure Anwendung hostet und der steht zwar in Großbritannien, aber ähm, wenn wir euch das Ding zertifizieren, äh, was passiert denn dann in ungefähr zwölf Monaten, äh, wenn die nicht mehr in der EU sind? Hm. Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht ne? und dürfen wir mal das Konzept sehen, was denn dann passiert ne, zu dem Zeitraum? Ja, also es ist hier einfach ein Thema. Ich finde das nicht unbedingt schlecht, ne, dass ähm, sich da Gedanken
2: darüber gemacht. Also ich so. glaube, das Thema wird immer interessanter. Es gibt ja jetzt auch ähm, ab Mai diese neue Datenschutzgrundverordnung, die ja. ja in Kraft tritt. Und ich habe schon den Eindruck, dass es das einige auch beschäftigt. Ähm, die ähm, Heiser hat äh, auch irgendwie so ein schönes Ding online gestellt. Ich glaube, die nennen das irgendwie den. Datenschutz-Folterbogen, äh, mhm. den man quasi nur noch irgendwie ausfüllen oder den man eigentlich nur noch irgendwie abschicken muss an irgendeine Firma und dann mal fragt, ja, was habt ihr denn eigentlich so alles über mich gespeichert und von welchen äh, Drittanbietern wird das irgendwie alles verarbeitet und hin und her und ich glaube, dass... Äh, da hätten die ein oder anderen Unternehmen schon ein Problem, das alles zu Also Ja,
1: ja. Ich hatte vor Jahren mal so eine Datenschutzfortbildung. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt noch äh, von gültig ist. Ähm, das war aber auch so, dass also der Tenor war: ähm, Du bist halt ganz schnell, wenn du gegen ähm, einige dieser Auflagen verstößt, im Bereich nach Straftat. Also, es ist kein Kavaliersdelikt mehr, wo man sagt irgendwie: Okay, zahlst du jetzt hier 50 Euro und dann ist das okay. Ähm, also, es kann wirklich. Da wirklich äh, ähm, extrem, extrem Ärger geben und ähm, es gibt immer noch wahnsinnig viele Leute, die sich einfach überhaupt keine Gedanken darum machen und es wird einem ja auch super einfach gemacht, ne? also ich nehme irgendeine Datei mit irgendwelchen Kundendaten und ähm, schmeiße die in eine Dropbox, ne? was passiert damit? Und ähm, Stand heute, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ich äh, bin jetzt kein Datenschutzexperte, ob das heute noch so gültig ist, aber es war damals schon bei diesen Cloud-Diensten äh, so, war zumindest dann die Aussage in dieser ähm, Fortbildung, dass du halt ab einer bestimmten Größe oder ab bestimmten Daten brauchst du halt einen Datenschutzbeauftragten, klar. Und der hat aber bestimmte Aufgaben. Der muss zum Beispiel sagen, wo sind meine Daten, wenn ich ihn jetzt frage, als Kunde physisch gespeichert. Und wenn ich die sage, die liegen in der Microsoft Cloud in Irland, dann müsste der auch sagen können, ja, wo denn? Wo denn da genau? Ne? Kannst du denn, also wie kann der denn jetzt sicherstellen, dass die nicht mal ganz kurz während eines, während eines Updates nach, ähm, weiß ich nicht, Japan gespiegelt werden, dann wird da irgendein Server aktualisiert und dann werden die wieder zurück übertragen hm. und ähm, im Prinzip kann der das nur beantworten, wenn der auch physischen Zugriff auf dieses Server hat, okay, die Frage ist, äh, ob man ihm dann immer noch irgendwas vormachen kann, aber äh, es gibt halt einfach äh, Auflagen, die eventuell nicht erfüllt werden können wenn man solche Dienste nutzt. Und äh, ich glaube, da lohnt es sich wirklich, ähm, sich da mal mit zu beschäftigen oder gut beraten zu lassen.
2: Ich habe gerade nochmal ähm, gegoogelt, also tatsächlich mit der Datenschutzgrundverordnung. Also eine große Änderung ist ja auch tatsächlich, dass diese Geldbußen einfach extrem viel höher sind, als das vorher war. Wenn mhm. das vorher vielleicht ich sag mal ein paar tausend Euro oder sowas vielleicht waren irgendwie, wo sich jetzt keine, kein größeres Unternehmen irgendwie Sorgen gemacht hat, ähm, ist das halt wirklich... Ähm, bis zu 4% des gesamt weltweit erzielten Jahresumsatz oh. <lacht> oder äh, 20 Millionen Euro, was jeweils äh, der höhere Betrag ist. Mhm. Und ich glaube, das lässt dann auch äh, so Unternehmen wie Facebook oder sowas dann tatsächlich mal äh, zittern. Ja, ja, spannendes Thema
1: auf jeden Fall. Ähm, trotzdem, Microsoft plant jetzt auch noch zwei ähm, neue Rechenzentren in Deutschland, die dann aber ohne diesen Datentreuhänder äh, laufen sollen. Sprich, die dann, ähm, so habe ich es jetzt verstanden, der normalen Azure Cloud ähm, zugeschaltet werden, sodass ich dann in meiner resource gruppe halt auswählen kann, ich möchte, das Ding ähm, soll in Deutschland liegen. Ja.
2: Ja, cool. Ähm, ja, äh, sonst manchmal ich mal weiter mit noch anderen äh, mhm. interessanten Themen. Schieß los. Ähm, ja, letzte Woche ist ja leider Stephen Hawking's verstorben, der berühmte Physiker und ähm, ja, äh, will dazu selber gar nicht so viel sagen irgendwie. Ich denke, es hat ja jeder mitbekommen irgendwie und ähm, mhm. was ich ganz interessant fand, ähm, Intel hat jetzt äh, das irgendwie zum Anlass genommen, die äh, Anwendung als Open Source zu veröffentlichen, die wohl von Stephen Hawking quasi benutzt wurde. Einmal für diese berühmte Sprachsynthese, die man erfindet, aber auch um so einen, um einen Computer eigentlich zu bedienen. Und irgendwie ich hatte da drauf geklickt, weil da stand irgendwie erstmal als äh, Schlagwort auch, das ist eine äh, .Net 4.5 äh, WinForms-Anwendung. Das fand ich ganz interessant irgendwie. Da dachte, ich, okay, bin mal neugierig und guck da rein. Und das war aber ein, tatsächlich ein ganz interessanter Artikel, der so ein bisschen beschreibt, ähm, wie funktioniert das eigentlich? Also ähm, Stephen Hawkins hatte ja, ist ja nicht nur an den Rollstuhl gefesselt, sondern auch in der Mobilität insgesamt sehr, sehr stark immer oder zumindest äh, über die letzten vielen Jahre eingeschränkt gewesen, so dass er ja nach meinem Wissen nur tatsächlich durch so Muskelzucken noch überhaupt kommunizieren mhm. konnte mit der Außenwelt. Mhm. Ne? Ja. Ähm, Tatsächlich ist halt diese Anwendung, hat halt so eine Erkennung drin, dass die ähm, halt dieses Muskelzucken erkennt und das ist tatsächlich auch nur der einzige Trigger, also einfach nur dieses, äh, durch dieses einen einzigen, ich nenne es mal, kann man sich ja vorstellen wie ein Mausbutton. du hättest irgendwie als einzige Möglichkeit zu interagieren, Mausklick, ohne irgendwie, dass du einen Cursor bewegen kannst oder sowas, sondern einfach nur einen Klick, eine einzelne Taste irgendwie. Ja. Und darüber schafft die es tatsächlich, dann ein Interface abzubilden, wo du dann ähm, nicht nur eine Tastatur hast, wo du Sachen eingeben kannst, sondern so einen, tatsächlich auch Anwendungen komplett bedienen kannst. Ne? Mhm. Geht dann zum Beispiel so los, irgendwie ähm, erstmal durch die erste Muskelzucken oder sowas, wird das überhaupt erstmal aktiv ne? und kriegst ja. dann irgendwie so eine Tastatur mit so ein paar Extra-Funktionen noch ausgewählt, ähm, kriegst dann äh, das wechselt irgendwie. Blinkt dann erstmal im oberen Bereich, unteren Bereich, wählst also aus, wo befindet sich jetzt irgendwie die Taste, die du machen möchtest. Ähm, da musst du halt im richtigen Moment nochmal quasi diese zucken, irgendwie entsprechend. Ähm, dann ist entweder der obere Bereich aktiv und dann geht er da durch jede einzelne Zeile quasi, dann hast du eine Zeile, äh, wählst du da dann aus und dann da nochmal jede Spalte. Dann aber dann, weil es ja sehr, sehr mühselig wäre, da wirklich jedes Wort einzutippen, dann halt entsprechend möglichst intelligent mit Vervollständigung und so weiter. Dann gibt es extra Funktionen zum Menü aktivieren, irgendwie durchs Menü gehen oder sowas. Also fand ich schon sehr beeindruckend, wie man echt mit so einer absoluten Limitation da ähm, so eine wenn man der Situation entsprechend relativ komfortablen UX dann noch irgendwie machen kann. Ne? Ähm, mhm. Also scheinen sich echt wirklich Mühe mitgegeben zu haben und finde ich einen sehr interessanten, lesenswerten Artikel. Also, Klingt auch wahnsinnig spannend. Ich habe die ganze Zeit Kopfkino, während du das erzählst, ob ich damit jetzt auch
1: Visual Studio bedienen kann und dann nur noch vor dem Rechner sitze und irgendwie zucken muss, um
2: irgendwie meinen Code einzugeben oder so. Ja, also, ich glaube, ja. theoretisch würde es gehen irgendwie. Ähm, wahrscheinlich ist es nicht darauf optimiert so, aber ähm, er hat ja tatsächlich auch äh, einiges damit geschrieben. Ich weiß gar nicht, ähm, also, er hat ja bis zuletzt äh, auch irgendwie noch Papers mit veröffentlicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel jetzt er wirklich dann selber da geschrieben hat, aber mhm. ähm, also, fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend, ja. Ja,
1: cool. Klingt spannend. Und ähm, du hast gesagt, das wäre jetzt veröffentlicht worden als Open
2: Source. Dann mhm. kann ich mir das runterladen und ausprobieren. Ja. Cool. Wobei, jetzt muss ich mal eben gucken. Ich glaube, ich habe jetzt gerade gelogen. Ich habe jetzt äh, irgendwie auch mal auf den Link geguckt. Da stand irgendwas von äh, 2015. Ähm, also das heißt tatsächlich, äh, Intel hat das scheinbar schon vor längerer Zeit irgendwie veröffentlicht. Äh, okay. Ist dann jetzt nur noch mal irgendwie hochgebabbelt. Ja. Ähm, ansichtlich des äh, Todes. Ja. Aber ich denke äh, ja, der Rest ist auf jeden Fall trotzdem äh, immer noch sehr, sehr interessant und
1: ja, beeindruckend. Ne? Genau. Also auch wenn man ähm, daran denkt, dass vielleicht irgendwann die Geräte immer kleiner werden und ich mir irgendwann nur noch, äh, nur noch die Google-Brille habe oder irgendeinen Knopf im Ohr oder so und dann damit wirklich genug Interaktionen ausführen kann, auch ohne äh, dauernd mit dem Ding sprechen zu müssen, wie mit ähm, dem Gerät, dessen Namen ich jetzt nicht sagen will, damit es jetzt nicht anspringt hm. und sich mit mir unterhält. Mhm. Ja. Genau.
2: Cool. Und ich finde es auch mal interessant, dann noch mal das äh, auch vielleicht als Anlass zu nehmen, zu überlegen bei den eigenen Webseiten, Apps oder was auch immer schreibt, ob da auch so eine grundlegende ähm, Accessibility ja. irgendwie drin ist. Ja. Tatsächlich gibt es ja so ein paar Quick-Wins oder sowas, die man vielleicht da machen kann, mhm. wo man mit relativ wenig Aufwand zumindest die rudimentäre Funktionalität irgendwie sicherstellt, mhm. sowas wie... Keyboard-Navigation irgendwie ähm, ordentlich bereitstellen, ähm, ja. oder Auszeichnungen bestimmte zu machen, halt im Code. Ja. Also, ja. Das stimmt. Gut, das dann ja. zu machen. Ja. ja.
1: Wird manchmal, ähm, also ich habe ja mal im, im Callcenter-Software-Bereich äh, gearbeitet, da wurde das sehr viel häufiger auch gefordert als jetzt in den letzten Projekten, in denen ich war, weil ähm, sehr viele Leute mit äh, Behinderungen da auch wohl in, diesem, in dem Bereich arbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das ging auch mit, äh, mit Windows-Forms, konnte man da auch überraschend viel äh, machen damals. Also ich weiß gar nicht, ich habe mich bei WPF nie wirklich damit beschäftigt, ob das da äh, genauso tiefgehend war. Schöne Sache. So, wenn ich das runterladen will, kann ich das jetzt über meine neue Mobilflatrate machen, habe ich gelesen. Es kann sein, dass ich die jetzt brauche, weil ich habe meinen DSL-Anschluss zu Hause gekündigt. Der läuft irgendwann im April aus und mein neuer äh, Provider hat sich noch nicht bei mir gemeldet. Oh, okay. Ich bin mal gespannt. Ja. Jetzt Was gibt es von der dann, Telekom hm?
2: diese Flatrate ne? für 80 Euro kann man irgendwie nicht mehr LTE äh, komplett unbegrenzt Surfen. Ähm, heißt, ich zahle, ich
1: schließe einen Vertrag ab, der wahrscheinlich über zwei Jahre läuft, wie das immer so ist und zahle 80 Euro im Monat und habe LTE unlimited. Ja.
2: Ähm, Im Ausland dann irgendwie nur noch wohl 23 Gigabyte. Ja. Aber was ich auch gar nicht verstehe, dass das da irgendwie noch unterschieden werden darf. Ich dachte irgendwie, du müsstest jetzt EU-weit die gleichen Konditionen bieten, aber okay.
1: Ähm, ja, also, ja, das wäre jetzt auch die Frage, die, ähm, die ich mir gerade spontan gestellt habe. Wie ist das eigentlich im Ausland? Also, wenn ich jetzt ähm, als, äh, vielleicht weißt du das, ähm, ähm, wenn ich in Spanien einen Vertrag abschließe, ist kriege ich da sowas günstiger? Man sagt ja immer, Deutschland würde da so stark
2: hinterherhängen. Gibt es da sowas überhaupt? Also äh, Spanien jetzt konkret weiß ich nicht genau, aber ich habe mhm. schon gehört, dass es in einigen europäischen Ländern deutlich günstiger auch äh, Flatrates mhm. da irgendwie oder ja. Datentarife allgemein geben soll. Ja. Ich höre das immer nur
1: aus Korea oder so in irgendwelchen genau. Dokus, wo das irgendwie für einen Apfel und ein Ei hast du da
2: sowieso überall unlimited ähm, hm. und überall tollen Empfang und so. Also ich glaube, das war ja auch genau der Grund, warum die ja bei diesem grundsätzlichen ähm, gebührenfreien Roaming da noch diese ganzen Sonderklauseln eingeführt haben, hm. dass du mindestens, ich weiß nicht wie oft im Jahr oder wie viel äh, alle x Wochen, in dem entsprechenden Land, wo du die Karte gekauft hast, halt irgendwie eingeloggt sein muss, damit du eben nicht so einen ähm, Tourismus da machst, fährst irgendwo ein Land äh, oder lässt dir das irgendwie zuschicken und hast dann irgendwie in Deutschland, äh, zahlst du den mhm. Preis, den du normalerweise so da nicht kriegen würdest. Ja, ja. Gut, das kann ich auch so noch einigermaßen
1: nachvollziehen. Ich ähm, überlege jetzt die ganze Zeit drauf rum, ob jetzt 80 Euro dafür im Monat teuer sind oder nicht. Also wenn das wirklich funktioniert und die kein Blocking oder sonst irgendwelche fiesen Drosselungen haben oder so, wenn ich da jetzt rund um die Uhr Torrents drüber schiebe und nebenbei noch irgendwie Netflix gucke und so und das wirklich überall kann für den Preis, geht es vielleicht noch einigermaßen. Ne? Kommt drauf an jetzt, wie schnell die LTE-Anbindung auch in dem jeweiligen Wohnort vielleicht ist. Zu Hause also grundsätzlich so soll es wohl,
2: wenn es halt die Situation erlaubt, bis zu 300 Megabit äh, mhm. über LTE Max bieten. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass in einigen Situationen wahrscheinlich äh, über LTE du einfacher irgendwie Breitband bekommen kannst als ähm, jetzt über die klassischen DSL-Tarife, je nachdem wo du bist. Ne? Weil es vielleicht auch für die Telekom günstiger ist, irgendwo einfach einen LTE-Tower aufzustellen, als nochmal irgendwo die Erde aufzureißen, ne? Ja, da könnte es vielleicht eine interessante Alternative sein.
1: Das stimmt. So, und das gibt es jetzt aber nur von der ähm, Telekom. Ne? Ähm, ja, es ist vielleicht noch mal interessant zu wissen, ob dann andere da irgendwie nachziehen äh, würden. Und für mich persönlich ist ähm, interessant zu wissen, was ich jetzt mache, wenn ich jetzt einen Monat kein Internet habe, aber von zu Hause aus arbeiten muss. Ähm, ich habe einen Vertrag, ich habe ein Gigabyte ähm, Freivolumen. Ich brauche auch eigentlich nicht mehr, weil ich sonst überall immer irgendwie im WLAN bin mit dem... Ähm, also zu Hause sowieso nicht und ähm, klar, wenn ich jetzt irgendwo im Kunden bin, gibt es in der Regel auch irgendwo ein WLAN, wo man da irgendwie rein kann. Ähm, man kann bei ähm, Vodafone zum Beispiel ähm, auch Prepaid-SIMs kaufen und ähm, ich äh, schaue hier gerade, ähm, was die denn dafür nehmen. Äh, weitere Prepaid-Tarife, wenn ich jetzt keinen Vertrag abschließen möchte, ähm, 22,50 Euro für vier Wochen ohne Vertrag drei Gigabyte-Daten. Hm. <lacht> kommt mir jetzt auch nicht wirklich weit mit, wenn, da, wenn man da vielleicht nochmal einen Film bei Netflix rüber guckt. Oder so, ne?
2: Ich dachte halt so irgendwie bei diesem Magenta XL ähm, mit 80 Euro, das kommt dann langsam in so einen Bereich, wo man sagen kann, gerade vielleicht irgendwie als Freiberufler, wo man öfter auch bei verschiedenen Projekten ist, ähm, holt man sich das, steckt das vielleicht in den Laptop rein, als ähm, Mhm. Es gibt ja viele Laptops, die das direkt drin haben irgendwie, dass du darüber in, über ins Internet gehen kannst ja. und musst dir gar keine Gedanken mehr über WLAN oder sowas machen, sondern bist eigentlich einfach die ganze Zeit mit deinem Laptop online oder auch wenn du dann mitten in der Bahn irgendwo sitzt, äh, brauchst du keine extra Karte, sondern kannst einfach die ganze Zeit drüber surfen und musst nicht an irgendwelche Datenbegrenzungen
1: mhm. denken. Ne? Das stimmt. Und da würde ich mir auch bei der Telekom am wenigsten Sorgen machen, wenn es irgendwie um sowas wie Geschwindigkeit und Netzabdeckung ähm, geht. Also... Ich denke, da hat, hätte man schon ein ganz gutes Netz. Disclaimer, wir bekommen kein Geld von denen.
2: Aber Gefahr ist natürlich ähm, der zusätzliche Elektrosmog. Oha, oha, ne? oha. Wir hatten
1: ja schon mal den Fall, ähm, dass ich irgendwie auf Amazon ähm, rumgeklickt habe und kriege ja dann immer irgendwelche merkwürdigen Sachen angeboten. Und da sind wir ja damals auf diese Brain Boost Pillen gekommen.
2: Ja, wo ich auch mal mich frage, wie kommst du mal an diese Sachen? Also sehr <lacht> merkwürdige Sachen war immer so ein Kaufen, damit du überhaupt diese Angebote bekommst. Ich weiß es ehrlich
1: gesagt nicht. Also das nächste Mal werde ich mal drauf achten. Ich habe mir irgendwas angeguckt. Das war jetzt auch nichts Ausgefallenes oder irgend so ein Verschwörungstheorie-Zeugs oder so. Und ähm, auf jeden Fall war dann darunter halt angegeben, Leute, die das gekauft haben, kauften auch Elektrosmogschutz. Und ich dachte, hä? Was, Was ist das denn? Draufgeklickt äh, bei Amazon. Ich äh, packe das wieder in die Show Notes. Bitte kauft es uns nicht. Ähm, die elektronische Lösung: Vivo Base Mobile für unterwegs. Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, Handystrahlung, WLAN-Strahlung. Reichweite ca 1,50 Meter und es ist schwarz. Ähm, ist so ein kleines Kästchen. Ähm, kostet 195 Euro bei Amazon. Und laut eigener Beschreibung effektive Abschirmung vor EMF-Strahlung und elektromagnetische Felder. Die Rechtschreibfehler habe ich jetzt mitgelesen. Durch stetigen technologischen Fortschritt wie Smart Home steigt die Belastung durch schädlichen Elektrosmog kontinuierlich an. Vivo Base ist der Hersteller des Geräts, ist der Meinung, dass die steigende Strahlenbelastung immense Auswirkungen auf die Organismen sämtlicher Lebewesen hat, die auf Dauer künstlicher elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt sind. Also es geht um künstliche elektromagnetische Strahlung. Der Strahlenschutz ist nach unserer Recherche die europaweit einzige Elektrotechnik physikalische Lösung zum Schutz vor Elektrosmog und Erdstrahlung. Das ist dann aber keine künstliche Erdstrahlung mehr. Ne? Ähm ja, klein und handlich kann das Gerät in der Hosentasche, Handtasche oder Jackentasche transportiert werden. Lithium-Ionen-Akku kann über eine USB-Schnittstelle aufgeladen werden. Also es funktioniert elektrisch. Ähm, ich würde so ein Ding mal gerne aufschrauben und wissen, was da eigentlich drin ist und ob da überhaupt irgendwas drin ist.
2: Ja, also die Wirkungsweise ist weiter unten beschrieben. Ach, das und ich zwar, nicht gesehen. das ähm, erzeugt ein elektrostatisches Feld, das Aha. die Wassermoleküle im Körper so ausrichtet, dass die elektromagnetische Strahlung nicht in den Körper eindringen kann. Ach so. Ich habe dann auch mal, ähm, da wird auch noch gesagt, äh, es gibt da wissenschaftliche Studien des Bion-Instituts für Bioelektromagnetics and new biology, und die würden die Wirkungsweise dieser Produkte belegen. Das fand ich wirklich mal interessant. Ich habe dann auch mal ein bisschen gegoogelt, so, okay, ob man diese schon Studien oder ja. sowas findet. Ja. Ähm, tatsächlich, die Studien selber habe ich irgendwie nicht gefunden, sondern auch nur immer irgendwie einen Seiten von denen, wo die es beschreiben und auch irgendwie den Versuchsaufbau. Die haben ja schon gesagt, irgendwie das sind alles irgendwie so Doppelblindstudien gewesen oder sowas, aber so ein paar Sachen, die <lacht> waren dann halt schon merkwürdig. Also erstmal waren halt immer irgendwie nur so zehn Versuchspersonen man schon sagt irgendwie, okay, ist dann zehn Versuchspersonen, kannst du da wirklich irgendwie aussagekräftige Ergebnisse kriegen? Nein. Und es waren halt <lacht> irgendwie so dann wie fünf Studien verlinkt, wo ähm, immer irgendwie leicht anders, also manchmal war es dann irgendwie ein WLAN-Router, manchmal irgendwie ein Deckphone oder sowas, äh, mhm. einfach verschiedene Geräte. Und gleichzeitig wurden irgendwie immer Biosignale gemessen, der Puls und die Atmung und sowas. Also es wurde dann immer gesagt, bei dieser Studie wurde festgestellt irgendwie, dass der, keine Ahnung, der Puls irgendwie dann nach einigen Minuten irgendwie dann sinkt, wenn das Gerät angeschaltet wird. Ach so, weil mich das dann entspannt. Ja. Ich, hm. ich weiß nicht, also es, <lacht> bei mir kam spontan so das Gefühl auf, irgendwie, die haben einfach mit einer relativ geringen Anzahl an Testpersonen dann 20 Studien irgendwie gemacht, äh, haben das währenddessen irgendwie geguckt, ob es irgendwelche zufälligen Veränderungen gab und haben dann irgendwie die fünf Studien rausgesucht, äh, wo dann zufällig halt mal ein Proband mehr oder weniger dann der Puls mal runterging ja. und dann direkt gesagt, okay, jetzt ist der Puls um 20 Prozent gesunken. aber hm. natürlich nur Mutmaßung, letztendlich äh, wissen wir es nicht, aber genau wäre da auch eher skeptisch. Die Frage ist auch immer, wer, das, wer die Studie
1: beauftragt hat. Ne? Ähm, ganz interessant auch wenn man da ein bisschen nach unten scrollt, bei Fragen und Antworten. Eine Frage wie, gibt es, wie funktioniert das Produkt genau? Wodurch wird die schädliche Strahlung abgehalten? Antwort, das kann nur der Hersteller beantworten. Ich habe mir diese Frage im Vorfeld auch gestellt und war mit den Informationen zum Gerät nicht zufrieden. Im Internet finden sich durchaus Stimmen, die, vorsichtig ausgedrückt, der Technologie sehr skeptisch gegenüberstehen. Meine Frau nutzt das Gerät, weil sie verschlechterte Vitalwerte aufweist. Ursachen sind vielfältig. Blablabla, äh, bla bla, glutenfreie Ernährung... <lacht> Und äh, es hat, und zu sehen, eine
2: subjektive Verbesserung seitens des Trägers vorliegt. Ähm, tja, ich, also. Aber das Killer-Argument war hauptsächlich äh, Geld in die eigene Gesundheit zu investieren. Also scheißegal, ob das Ding funktioniert oder nicht, ähm, hauptsache man hat Geld in die Gesundheit investi investiert.
1: Ich habe jetzt irgendwie gerade Angst davor, dass es Krankenkassen gibt, die so vielleicht wahrscheinlich irgendwann sowas mal bezahlen. Ähm, es gibt eine Bewertung, fünf Sterne die sagt, das erste Gerät, was wirklich hilft. Ich habe schon viele Geräte getestet gegen Elektrosmog, die meisten haben versagt, das ist das erste Gerät, wo meine Beschwerden gelindert wurden, da es hilft. Das Der klingt jetzt <lacht>
2: überhaupt nicht irgendwie so bezahlt oder so. Nee, gar
1: nicht. Der Preis ist zwar ziemlich hoch, dafür hat es eine gute Wirkung. Klare Kaufempfehlung. Klasse.
2: Ja, super.
1: Genau. Sowas kriege ich da immer ähm,
2: angeboten. Schön, ne? Ja, nochmal der Hinweis, bitte nicht kaufen. Nein, wir kaufen wir es das nicht und schicken es auch bitte nicht zu. Ich habe keinen ja. Platz für so Scheißgeräte bei nee. mir zu Hause. Also äh <lacht> Ich habe schon genug Scheißgeräte.
1: Stimmt, die strahlen alle, Thomas. Ja. Das äh, geht auch nicht. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, wir haben mal eine ähm, Folge produziert, wo wir angefangen haben, über Frontend-JavaScript- Frameworks zu philosophieren, die dann äh, im, im Nachhinein betrachtet äh, eigentlich nicht so dolle war, weil keiner von uns ähm, wirklich einen Überblick äh, hatte oder auch nur irgendeins von dieser von diesen Frameworks bis ins letzte Detail kannte. Und ähm, wir oder ähm, ich habe mir daraufhin äh, dann mal angefangen, Vue.js anzuschauen, Vue.js. Ähm, ich bin noch dabei. Ich will jetzt äh, da noch nichts im Detail zu sagen, aber es ähm, macht auf jeden Fall schon mal einen ziemlich coolen Eindruck. Also mir gefällt das bisher sehr gut. Vor allen Dingen ist die Lernkurve ziemlich flach. Und ähm, ich komme jetzt wieder darauf zurück, weil es gibt den ähm, Komponentenhersteller Telerik, der mittlerweile zu Progress gehört und der wie andere Firmen wie DevExpress oder ComponentOne oder so auch halt ähm, primär so UI-Komponenten liefert. Das berühmte Grid, was man unbedingt in jeder ähm, ähm, datenbankzentrischen Anwendung haben möchte. Oder zumindest möchten Kunden das häufig gerne haben, indem man dann irgendwie filtern kann und so. Ne? Und die bieten das natürlich mittlerweile auch als, ähm, also alle Hersteller, jetzt nicht nur Telerik auch als JavaScript Variante an, um dann da schnell irgendwie einen Scheduler reinzubauen oder irgendwelche Komponenten, die man sich sonst über zum Beispiel jQuery UI Plugins erst irgendwie zusammenbauen müsste. So, und alle paar Monate hauen die etwas raus, was sie White Paper ähm, nennen. Und ich glaube, dass die Intention dahinter ist, die möchten eigentlich nur ähm, E-Mail-Adressen sammeln. Also wenn man dieses Paper haben will, kann man mal nach googeln. Es das heißt Choosing the White right JavaScript framework for your next Web-Application. Und ähm, das Paper selbst ist jetzt keine Telerik-Werbung oder so. Die haben natürlich wie andere Hersteller auch, Frameworks, die man jetzt mit diesen ganzen UI-Frameworks äh, nutzen kann. Aber ich glaube, es geht denen prima darum, wenn man das haben will, muss man seine Mailadresse angeben und dann kann man das hinterher runterladen. Und ich glaube, man muss auch eine Frage beantworten, willst du demnächst eine JavaScript-Anwendung schreiben mit einer dieser Technologien und ich weiß nicht, ob sie einem dann irgendwie äh, Werbung zuschicken hier kriegst du Rabatt auf unser tolles Framework oder so. Ich habe bisher noch nichts bekommen. Ich lade mir diese Papers immer mal runter, wenn das Thema interessant ist, und lese mir die durch.
2: Also die Papers selber sind interessant, wie ich die verstanden habe. Die Papers ne? also selbst sind also, interessant, du genau. quasi einmal mit deiner E-Mail-Adresse ja. oder sowas, äh, ja. um dann weiter halt vielleicht genau. mal ab und zu Werbung zu kriegen. Aber die Papers selber sind durchaus wirklich
1: Genau. Ich habe jetzt sogar, also wie gesagt, ich habe jetzt keine Werbung von Telerik bekommen. Ich hatte mal ein Telerik-Abo. Es ist irgendwie schon ein paar Jahre her. Das habe ich nicht mehr verlängert. Ich kriege jetzt nicht dauernd irgendwas zugemeldet, auch nicht wenn ich diese Papers äh, runterlade, ähm, ich weiß es nicht genau, also ob das vielleicht daran liegt, dass ich da schon einen Account hatte mit dieser Mailadresse und vielleicht habe ich mich da mal aus dem Mail-Newsletter ausgetragen oder so, keine Ahnung. Ähm, aber ich würde sagen, also dieses Paper, wenn man sich dafür interessiert und sagt, ich muss jetzt irgendwie eine technologische Entscheidung treffen und sagen, was nehme ich denn jetzt für ein äh, Framework und ich interessiere mich eins von den dreien, die da äh, besprochen werden, dann ist dieses Paper auf jeden Fall ganz cool, um mal so einen ersten Eindruck davon ähm, zu bekommen. Und ähm, was die halt gemacht haben, ähm, ist, die haben erstmal irgendwie so ein bisschen was geschrieben über Current State of Web Frameworks. Und ähm, sagen halt so, du bist jetzt ähm, Enterprise-Developer ähm, und ähm, du möchtest vielleicht sagen, ich möchte ein neues Projekt starten. Und du wirst ja äh, zugeschmissen mit verschiedenen Frameworks. Und die haben sich jetzt rausgeguckt, Angular, wobei ähm, das heißt nicht AngularJS, sondern dieses Angular ab Version 2.0, das wurde ja einmal neu äh, geschrieben, React und Vue.js. Und... Ähm, haben die quasi miteinander verglichen in diesem Paper und ähm, da wollte ich mal ähm, kurz ein bisschen
2: ähm, durchscrollen durch dieses Paper. Ähm, die haben Das halt ist das sogar ja. ausgedruckt hier, ne? Das ist ja ein, genau. ein richtig dickes Ding hier, was ich hier neben mir liegen habe. Genau, 40 ich habe die hier, hier mal
1: ausgedruckt, ja, als alter Internetausdrucker. Ja, sind hier, ist so ein PDF mit ähm, 34 Seiten. Ähm, und, also ich, ich finde es ganz, ganz nett gemacht. Und das Paper selbst, wie gesagt, ist keine Telerik-Werbung. Es ist jetzt nicht so, dass die sagen, hey, wir sind die Allertollsten, und benutzt das für uns, sondern ich finde das eigentlich eine ganz schöne, Betrachtung von so
2: einem Framework. Vielleicht nochmal als Hinweis, wenn ich verstanden habe, die haben auch, sag ich mal, für alle drei Varianten, Angular, React und Vue, hätten die quasi, eigene Controls, ne? Das heißt, versuchen wahrscheinlich nicht zu sagen, benutze jetzt irgendwie. Ich sage jetzt mal Angular, weil da haben wir irgendwie die besten Controls für, sondern mm. eher nach dem Motto, egal was du von diesen drei Frameworks irgendwie nimmst, wir haben auch irgendwie die passenden Komponenten dafür. Ne? Genau. Die haben ein
1: mh, Essen im Radio, kommt immer gut an, habe ich gehört. Ich habe ja gerade einen Keks. Mh. Also die haben meines Wissens prinzipiell ein JavaScript Framework. Und ich sage aber dazu, DevExpress hat das gleiche, bei Component One weiß ich nicht. Die haben alle quasi ein Basis-JavaScript Framework was bei einigen auf jQuery basiert, bei anderen nicht und haben das dann häufig spezifisch meist auf die jeweilige Plattform. Also die bieten dann zum Beispiel Angular-Komponenten an, mit denen ich ganz schnell in meinen View-Templates jetzt da irgendwelche schönen, ich weiß es nicht, Grids, Scheduler, Kalender und so weiter verbauen kann und ja, das bieten die halt wie gesagt an, das steht aber hier jetzt in diesem Paper ähm, tatsächlich nicht drin.
2: Ja, Also, welches ist das beste Framework?
1: Ähm, genau. So, erstmal fand ich ganz cool, falls man mal selber so ein, so ein äh, Framework evaluieren will oder auch andere, die haben erstmal eine Tabelle aufgestellt und gesagt haben, so, wie bewerten wir das jetzt? Wir gucken uns mal das Ökosystem an, also ähm, wie populär ist das, wie ist der Support für Unternehmen, wie ist die Community, wie ist die Geschichte von diesem Framework. Dann haben sie gesagt, das Framework selbst. Wie komme ich denn also wie steil ist denn die Lernkurve? Wie schnell kann ich damit anfangen? Was brauche ich da für Skills? Wie komplett ist das Angebot? Completeness of Offering haben sie es genannt. Und wie sieht es mit der Performance aus? Dann ging es um Tooling. <lacht> Was habe ich für IDEs, was habe ich für UI-Support und ähm, was habe ich vielleicht für CLI-Tools, mit denen ich schnell irgendwie da ein neues Modul oder so erstellen kann. Und Enterprise-Thematik, was ist mit ähm, Lizenzierung, unter was für Lizenz steht das Teil, ähm, was habe ich für Upgrade-Pfade, wenn neue Versionen kommen, habe ich Support, wie sieht Security aus und wie sieht es mit Entwicklerressourcen aus, ne? weil letztendlich muss ich natürlich Leute haben, die sich damit auskennen. Oder muss mein bestehendes Team darauf ähm, schulen oder das muss ich halt daran, daran einarbeiten. So, das fand ich erstmal ganz interessant ähm, bei dem Ecosystem. Also äh, haben die jetzt besprochen Angular und ähm, sagen halt erstmal ähm, zu der Historie, dass Angular einfach das äh, älteste Framework ist, wobei das auch im äh, Oktober 2016 einmal komplett neu gelauncht ist mit Angular 2, neu geschrieben wurde und ähm, dann nicht mehr kompatibel ist zu der Vorgängerversion. Ähm, die äh, haben ähm, React ähm, aufgenommen. React habe ich tatsächlich noch überhaupt ähm, nie gesehen, aber da soll es wohl auch ein Rewrite gegeben haben. Und seit 2014 gibt es JS. Und ähm, die, äh, ganz interessant fand ich, äh, dass gesagt wird, äh, dass die Ansätze schon unterschiedlich sind. Also der Ansatz von Angular wäre halt, äh, wenn du als Team eine Single-Page-Application bauen willst, hast du ganz viele Probleme. Du brauchst irgendwie Routing, du brauchst Dependency-Injection, du brauchst irgendwie Modularität und äh, Komponenten und so weiter. Und äh, Angular ist halt angetreten, um zu sagen, wir bieten dir eine Lösung für alle Probleme, die du hast,
2: wenn du eine Spar baust. Also vergleichbar irgendwie mit so einem kompletten Web-Framework wie im Backend irgendwie genau Net, MVC oder sowas.
1: Genau, ja, ja, oder vielleicht auch WPF oder so, ne? wobei das geht wahrscheinlich auch nicht weit genug, ne? sondern auch noch mit, mit Backend wie Dependency Injection, stimmt, ja, MVC ähm, oder .NET Core ist vielleicht ein ganz guter Vergleich mit HTML drauf oder so, ähm, genau, das bietet die halt Angular, <lacht> React ist der Ansatz schon ein anderer, die sagen halt, das ist eigentlich dafür da, um schnelle, simple und skalierbare UIs für komplexe Web-Apps zu bauen. Geht dann aber halt auch nicht darüber hinaus. Klar kann man sich dann dazu bauen, aber ist nicht Teil des Frameworks. Und Vue ähm, sagt, ist leichtgewichtig und eine inkrementelle Alternative zu Angular und skaliert mit der Komplexität der App. Das kann ich jetzt auch schon bestätigen von dem, was ich bisher gesehen habe. Ähm, du kannst tatsächlich da ganz easy mit anfangen und kannst sagen, ich mache jetzt einfach nur mal Data Binding mit Angular, äh, mit View. Und ähm, ach jetzt, ach, jetzt brauche ich eigentlich auch noch vielleicht Routing oder so oder habe verschiedene Views, die ich umschalten will, und baust das dann einfach dazu. Du musst nicht direkt irgendwie diese gesamte Komplexität, ähm, wie bei Angular in Kauf nehmen, wo du erstmal einen Haufen äh, Konfiguration betreiben musst, bis die Anwendung erstmal. Also das kann ich auch dort. von Vue
2: bestätigen. Wir haben es ja auch in einem Projekt im Einsatz. Ähm wo wir auch erstmal nur quasi eigentlich dieses Data-Binding oder dieses Templating quasi benutzen ähm, und das ist gar keine Spa-App oder sowas, sondern mhm. ganz normale ähm, Web-Anwendung quasi ja. und wo wir es brauchen, setzen wir es ein, genau und wo nicht, dann nicht. Ja, ich habe auch so <lacht> bei der bei der äh, kleinsten Ausbaustufe, also wenn
1: du das halt ähm, wirklich nur für Data-Binding und sowas nutzt, ähm, hat das sehr viel Ähnlichkeit mit Knockout, ähm, also zumindest was so diese Einstiegshürde angeht, ne? du kannst da, Einfaches Binding mitmachen und hier mal irgendwie ein paar Attribute setzen oder äh, CSS-Klasses setzen oder so und ähm, brauchst aber den ganzen Rest nicht zu verwenden, wenn du nicht möchtest. Was aber das Fazit von denen ist, das fand ich ganz interessant war, also das Fazit im Hinblick auf, ähm, kann ich das jetzt einsetzen oder nicht, ist halt, die sagen, jedes von diesen Frameworks ist aus ihrer Sicht so weit, dass du damit zuverlässige Enterprise-Apps bauen kannst. Und ähm, dass äh, NG und React jetzt auch neu geschrieben werden, äh, würde halt auch zeigen, dass die Hersteller da extrem ähm, viel Ressourcen auch in die Weiterentwicklung ähm, von äh, äh, dieser Frameworks äh, stecken. So, nächster Punkt, Popularität. Fand ich auch ganz cool. Ne? Sagen Sie erstmal, warum ist es überhaupt wichtig? Ja, weil das heißt, dass es verwendet wird. Also, wenn ich jetzt irgendwie ein total ähm, tolles Framework hat, was aber keiner
2: verwendet, dann hilft mir das wahrscheinlich auch nichts. Fand, und wird es dann frü äh, früher oder später auch ähm, sterben, wenn es keinen interessiert mehr. Ne? Genau. Es ist auch Interesse der Hersteller nicht hoch, das weiterzuführen. Ja, und das fand
1: ich jetzt schon ziemlich interessant. So, Die haben jetzt gesagt, so, die Kriterien, also äh, die die unter anderem angelegt haben, sind GitHub-Stars, ich kann bei einem Projekt auf GitHub zur Info, kann ich halt, wenn ich dann einen Account habe, so ein Stars setzen und damit sage ich halt so, das finde ich interessant, dieses Framework. Und dann sehe ich das in meiner, ich glaube, es gibt so eine Startseite bei GitHub, dann siehst du irgendwie schnell, was ich da getan hat und kriegst, glaube ich, dann auch basierend auf den Sachen, die dich dann interessieren, die du über diese Stars markierst, irgendwie andere korrespondierende Frameworks angeboten oder Sachen wie bei Amazon, ne? Leute, die das kauften, kauften auch. Github-Stars haben sie angelegt, dann durchschnittliche NPM-Downloads in den letzten sechs Monaten und ähm, Stack-Overflow äh, getagte Questions zum Thema. Ähm, so, und dann ähm, hatten wir jetzt als äh, relativ eindeutigen Gewinner in dem Fall React. 83.000 Github-Stars, 6 Millionen NPM-Downloads in den letzten sechs Monaten und 67.000 Stack-Overflow-Questions. Ähm, Angular ähm, hat 2 äh, Millionen Downloads bei NPM, ähm, ein paar mehr Stack Overflow Questions und Vue hat nur, nur 0,8 Millionen NPM Downloads in den letzten sechs Monaten. Schon mal ein Unterschied. Mhm. Ähm, dann gibt es hier eine Liste mit irgendwie relevanten Unternehmen, die auf diese Frameworks setzen. Ähm, klar, da haben wir Angular, Google aber auch so Sachen wie weather.com, healthcare.gov oder das forbes Magazine äh, React eindeutig Facebook, Netflix, PayPal, Airbnb und Uber und Vue.js, Alibaba, Baidu, Expedia, Nintendo und GitLab. So, und ähm, Fazit einfach, ne? alle diese Libraries sind relativ populär, React aber der eindeutige leader und äh, da haben sie noch so einen schönen Graphen jetzt von den Downloads entwickelt, sieht man in diesem Paper. Und ähm, es sieht so aus, als würde Vue jetzt demnächst mal ähm, Angular überholen. Das ist auf Seite 10, falls da jemand ähm, parallel mitschauen will. Ähm, nächster Punkt von denen war ja Corporate Support. Und äh, da haben wir gerade schon gesagt, hinter Angular steht Google, hinter React steht Facebook, hinter Vue.js steht kein Unternehmen, das ist wohl Patreon-supported, also man kann den Entwicklern da irgendwie Geld in den Hut werfen und es gibt wohl diverse Firmen, die das auch zu einem Großteil ähm, finanzieren, wobei dort die Schlussfolgerung von denen ist, ähm, hilft dir im Zweifelsfall alles nichts, weil sowohl Google als auch Facebook sind auch bekannt dafür, dass sie einfach mal irgendwas eindampfen und sagen, wir machen das jetzt nicht mehr.
2: Ich finde sogar im Zweifel ähm, ein gut geführtes Community-Projekt ähm, hat da eher Chancen zu überleben als ein Hersteller, ne, ähm, ja. Ja. weil wenn Google wirklich sowas droppt oder sowas, wenn man Glück hat, dann lassen die es, oder ist ja Open Source äh, mhm. quasi, ähm, aber wenn dann plötzlich, sage ich mal, äh, 90% der Entwicklerressourcen einfach verschwindet, äh, ja. Dann muss man es auch erstmal überleben als Projekt, ne? Währenddessen eine ja. Community, die kommen alle aus unterschiedlichen Orten und da wird nicht mal plötzlich von einem Tag auf den anderen das irgendwie so wegbrechen. Ne? Ganz genau, ja. Ist das dann eher ist so das der langsame Tod, wo man sich dann vielleicht äh, darauf einstellen kann über mehrere Jahre, dass man vielleicht langsam irgendwie wechseln sollte. Das stimmt, ja. Aber es ist auf
1: jeden Fall nicht zu vergleichen mit sowas wie äh, Windows Forms oder WPF oder so, was man jetzt vielleicht noch in, jetzt immer noch benutzen kann, was noch einigermaßen supported wird und wo irgendwie die größten Bugs noch irgendwie behoben werden. Könnte natürlich sein, dass das wirklich irgendwann einfach fallen gelassen wird, dass vielleicht noch ein paar Leute sich darum kümmern, aber ähm, naja, auf jeden Fall ist das Fazit von denen halt so, ja, das klingt jetzt zwar erstmal gut, ne, Google und Facebook, aber ähm, du solltest einen Plan B in der Tasche haben und dir schon mal überlegen, was passiert denn, wenn das mal weg wäre. Ähm, ja fand ich ganz interessant. Das nächste war irgendwie äh, Community und Ecosystem. Äh, Ecosystem war das Kriterium von Ihnen jetzt irgendwie, wie viele NPM-Packages gibt es um diese Frameworks herum? Also in Form von Plugins, Extension, Komponenten und so weiter. Ähm, da haben sie identifiziert für Angular um die 18.000, für React um die 43.000, für Vue um die 8.000. Also auch
2: Aber Wenn man noch da natürlich ähm, wahrscheinlich sagen muss, ist das gerade, ähm, oder hängt das auch ein bisschen mit der unterschiedlichen Ausrichtung der Frameworks zusammen. Ne? Also ich denke gerade, wenn man sowas wie Angular nimmt, wo du ja gesagt hast, es ist, hat einen Anspruch eigentlich, so ein komplettes Framework irgendwie für alles zu sein. Ja, ist richtig. Dann wird das wahrscheinlich auch entsprechend relativ spezielle oder viele Bibliotheken benötigen, die das halt einfach erweitern. Also meinetwegen, ich habe jetzt irgendein, äh, Paket, das verbessert irgendwie das Routing oder sowas bei Angular mhm. ähm, oder erweitert das. Das würde ja auch sowas wie Vue.js dann gegebenenfalls gar nicht zutreffen oder sowas, ne? wenn man da eher ein leichtgewichtigeres Framework hat. Ja. Ähm, das setzt ja quasi dann eher, da würde man dann vielleicht einen, äh, eher dann Bibliothek nehmen, die sich jetzt speziell mhm. komplett das Routing übernimmt, aber jetzt nicht speziell dann irgendwie für Vue ist. Genau. Um einfach mal ein Beispiel ja. mir auszudenken.
1: Ja, ja stimmt. Ähm, sehe ich auch so, hast also du völlig recht. Was sie halt auch noch sagen wäre, äh, oder was sie auch noch sagen ist, ähm, wie viele Leute arbeiten denn an diesem Framework? Und da wird halt gesagt, Angular ist der klare Gewinner. Die haben ein Core-Team von ähm, 36 Leuten, die von ähm, Google halt quasi gebackt sind. An Vueys Core-Team besteht wohl aus 16 Leuten und React äh, verraten es nicht so ganz, aber äh, wenn man irgendwie aus den Team-Meetings kann man herauslesen, dass es irgendwie zwischen sechs und zehn Leuten sind.
2: Ähm, da wird aber äh, auch... Vue hat, woraus äh, sich mehr Entwickler quasi aus der Community als jetzt irgendwie Facebook da abstellt für, ja. für äh, ja. Ja. React. Ja,
1: ganz genau. Da wird aber auch noch darauf hingewiesen, das finde ich auch einen ganz guten Hinweis ist, dass Angular natürlich einen viel größeren Scope hat als äh, zum Beispiel Vue. Ne? Also Angular macht halt, wie wir es mehrfach erwähnt haben, einfach viel mehr als wahrscheinlich React kenne ich nicht, aber auf jeden Fall deutlich mehr als View. Ähm, von daher ist es vielleicht auch einigermaßen natürlich, dass das Team da kleiner ist. Ähm, auf jeden Fall sieht man halt, dass die, dass die ähm, Leute, die das halt äh, pushen, da ähm, einfach größer sind, dass da mehr Ressourcen reingesteckt werden. Ähm, Getting Started Experience. Ja, also ich möchte damit anfangen. Alle Frameworks haben äh, gute Webseiten, gute Dokus, gute Quickstart-Examples. Es ist aber eindeutig so, dass Angular das komplexeste ähm, der Frameworks ist und auch die schwierigste Einstiegshürde hat. Ähm, die sagen schon beim Quickstart-Sample auf der Homepage, du musst irgendwie das Angular CLI installieren, um dann irgendwie dein Projekt zu initialisieren und, und, und. Und ähm, einfach, um das Quickstart durchzuarbeiten, würdest du schon ein paar Stunden brauchen. Ähm, damit hast du dann zwar alle Core-Konzepte des Frameworks einmal irgendwie gesehen, ähm, aber wie gesagt, ist es ist das Komplexeste. Ähm, bei React gibt es wohl zwei Varianten: eine simple Hello World Application und einen tiefergehenden ähm, Einblick. Da wird ein Tic-Tac-Toe Game gebaut auf der äh, Webseite und ähm, das kann von den meisten Entwicklern in weniger als einer Stunde durchgearbeitet werden, wird hier gesagt. Und das Tutorial gibt es auch als Interactive CodePen-Workspace. Das ist hier in diesem Artikel auch verlinkt auf Seite 14. Ähm, Vue.js hingegen braucht ein einziges HTML-Script-Tag in deinem HTML. Und ähm, die haben auch so ein JS-Viertel-Example. Und ähm, dann halt, das ist eigentlich ähm, das Einfachste. Die nennen das immer die ganze Zeit progressive framework das heißt, dass sowas wie Routing, State Management, Server-Side-Rendering und so können die, aber ist alles optional, kannst du dir hinterher ähm, dazu setzen, wenn du es haben möchtest. Ähm, die haben offizielle Libraries für all das ähm, und wenn du es haben willst, dann musst du dir halt die entsprechende Doku dazu durchlesen, die aber vorhanden ist. Also, easiest Framework to start with, Vue.js, dann React, dann Angular. Ja. Um, Skill Requirement. Was du können solltest, wenn du Angular machst, ist TypeScript. Ja, Angular ist in TypeScript geschrieben. Du kannst es dann zwar natürlich auch in JavaScript benutzen, aber per Default die ganze Doku ähm, ist hauptsächlich in TypeScript ausgelegt. Also es wäre kein Nachteil, wenn man TypeScript kann und wenn man Angular machen will. Äh, React, JavaScript, ES6, ähm, CSS in JS. Ähm, da ist hier so ein kleines Sample, das ist wohl ähm, das einzige Framework, bei dem das so ist, bei dem man seine äh, UI Widgets in JavaScript Code schreibt. Also die haben da irgendeine eigene Syntax für, wo man eben JavaScript den, das Zeug definiert. Das ähm, ist doch ein so Samples. eine Mischung. Das habe ich einmal gesehen,
2: mhm. das sind quasi dann auch ähm, ja, ich nenne so HTML Snippets quasi in JavaScript so eingebettet. Ne? Ähm. Also können wir vielleicht ein bisschen vergleichen mit äh, Razer, wo man ja auch quasi mhm. direkt C-Sharpcode und HTML quasi vermischt hat. Ja, genau. Das nennt sich JSX bei denen. Ja,
1: ähm, ja wir haben hier so ein ganz kleines äh, Schnipsel, wo die so ein Dropdown-Menü damit zusammenbauen. Das ist jetzt auch nicht, äh, sieht das nicht wahnsinnig komplex aus. Ähm, Vue.js ist HTML, JavaScript, ECMAScript 5 und CSS, also Standard-HTML ähm, Tooling. Ähm, ja, ähm, Fazit äh, von dem Punkt ist halt, ne, wenn dein Team zu einem Großteil aus C-Sharp oder JavaScript-Entwicklern besteht, dann kommen die wahrscheinlich mit TypeScript äh, relativ schnell in die Gänge. Äh, wenn äh, Da wäre jetzt äh, Angular irgendwie äh, von daher der klare Sieger. Und ansonsten JavaScript, HTML-Entwickler schauen sich eines der anderen Frameworks an.
2: Ja, wobei äh, ich würde sagen bei den anderen spricht ja auch nichts dagegen, TypeScript zu verwenden. Ich würde es eher sagen, du hast ein Problem wahrscheinlich, äh, wenn deine Entwickler nur JavaScript bisher gemacht haben, kein TypeScript, hm. dann irgendwie Angular zu nehmen, ne? Weil da wird es sich wahrscheinlich dann äh, lohnen, dann doch irgendwie sich TypeScript mal anzugucken. Und ja. das wird natürlich die Lernkurve dann auch nochmal ein bisschen höher machen, als sie schon eh bei Angular ist. Ne? Also ja. ja. Also, aus, aus meinem ja.
1: typisierten C-Sharp-Entwickler sich lohnt es sich sowieso immer, TypeScript anzugucken. Ja. Ich äh, bin damals beim Einstieg in JavaScript wahnsinnig geworden, weil Groß-Kleinschreibungen vertauscht und schwupp hat man da eine neue Property auf irgendwo angelegt und so. Also, es ist, äh, macht am Anfang keinen, keinen Spaß. Ähm, so, ein paar Sachen habe ich übersprungen. Jetzt geht es um Size und Performance. Das fand ich noch ganz spannend. Ähm, so, Angular ist halt diese Everything-in-a-Box-Experience äh, und die sagen halt, ja, das hat natürlich aber auch einen heftigen Preistag. Das heißt, die Library ähm, ist G7 143k groß, React 43k, View 23k. Kann man jetzt drüber streiten, ob das irgendwie wirklich ein Problem ist oder nicht. Ne? Die habe ich einmal geladen, dann habe ich die im Cache und dann ist sie halt da. Aber ist halt initial so, äh, Angular ist deutlich größer. Die haben die One-Time-Performance untersucht mit ein paar Benchmarks. Das ist auch ähm, verlinkt auf irgendein ähm, Blog, ähm, wo ähm, man den Code runterladen kann, wie die das gemacht haben. Und ähm, die sagen halt, ähm, Angular ist eindeutig das Langsamste, React ein bisschen schneller und View mit Abstand der Schnellste. Punkt. Ähm, Fazit ist aber auch, dass man das in der Regel, äh, dass das in der Regel zu vernachlässigen ist. Also ähm, weil jetzt da bei dem einen das Data Binding ein paar Millisekunden äh, länger braucht, heißt das nicht, dass die Anwendung jetzt irgendwie träge oder zäh ist. Ähm, genau, das war UI-Performance. Ähm, Performance-Tooling. Ähm, auch noch ganz interessant, also jetzt bin ich irgendwie fertig und möchte das Ding releasen, dann gibt es diverse Techniken, ähm, was ich halt machen kann, um das Zeug schneller zu kriegen, also Ahead-of-Time-Compiling ist, ähm, irgendwie so ein Klassiker-Bundling natürlich, ne, ich mache den kleinsten Code, dann gibt es etwas, was sich Tree-Shaking nennt, das heißt, ich schmeiße den, ähm, bisher nicht verwendeten, ähm, äh, Code und alle möglichen Assemblies, die ich nicht verwende, raus, was früher irgendwie ein Linker gemacht hat, irgendwie bei C++ oder so. Ähm, Lazy Loading, ich lade Library-Teile oder code nur dann nach, wenn ich sie wirklich brauche und nicht sofort mit der gesamten Anwendung. Und Server-Side-Rendering, ähm, vor allen Dingen für Suchmaschinen und dass ich das halt vernünftig indizieren kann und ähm, initialen, schnelleren Download habe. Ähm, und da äh, sind die Frameworks auch unterschiedlich. Ähm, Angular hat einmal alles äh, von dem genannten, ähm, React hat Bundling, klar, äh, Tree-Shaking, also unverwendete Codebauteile, äh, bausteine wegschmeißen und Server-Side-Rendering. Ähm, Vue.js hat Bundling, Tree-Shaking und Server-Side-Rendering wie äh, React auch. Ja. Ähm, so. Das fand ich ganz äh, spannend. Dann äh, nächste Frage, was mache ich denn, wenn ich das Zeug nicht im Browser laufen lassen möchte? Also ich möchte eine Mobile-App schreiben oder eine Desktop-Anwendung, aber mit diesem Framework. Ähm, da gibt es bei Angular diverse Sachen wie zum Beispiel Ionic, was
2: so ein ähm, Hybrid-Mobile-Framework ist, mit dem ich das Zeug dann zu einer App kompilieren kann. Ist das was, was äh, direkt zu Angular dazugehört quasi oder ist das ein nee, allgemeines? Das ist ein
1: separates ähm, Projekt, das habe ich mir auch mal angeschaut und ähm, die haben quasi PhoneGap genommen, ähm, haben das Angular-Framework genommen, und ähm, bieten dann noch ähm, Komponenten an, die es dir erlauben, eine UI zu bauen, die auf jedem passenden Endgerät äh, dann aussieht, als wäre es eine native App. Mhm. Ne? Also bei Klassiker ist ja bei diesen iOS Apps hast du unten irgendwie diese Buttonbar-Leiste und ähm, bei einer ähm, Angular App, äh, bei einer, bei einer ähm, Android-App hast du dann, dieses Burger-Menü oben links und so, ne? das teilen die dann automatisch um und ähm, die kompilieren das mit PhoneGap und Ionic ähm, ist prinzipiell erstmal kostenlos und die bieten ganz viele Services drumherum an. Ähm, wenn du keinen äh, keinen Mac hast, dann kannst du es auf deren Server kompilieren lassen. Die haben so äh, UI-Tools, die haben, glaube ich, auch IDE-Integration und so, um sowas dann irgendwie ähm, zu ermöglichen, Testing und so, ne? das kann man sich ja dazu kaufen, aber dieses Framework ist halt so ein Open-Source-Framework. Ähm, kann man sich mal angucken. Das funktioniert dann halt alles auf Basis von Angular und die bieten ein Native-Skript an. Ähm, so, bei ähm, React äh, gibt es React Native und einen React Native-Renderer, der ermöglicht Cross-Platform, iOS und Android. Was immer das jetzt im Detail bedeutet, <lacht> ich habe mir erstmal so an, gesehen. Also
2: nur wegen Stichwort native irgendwie, als wenn das wahrscheinlich mal besonders performance optimiert ist auf den jeweiligen Geräten, ja. vielleicht dann ja. Teile des Codes dann tatsächlich äh, nicht halt im JavaScript implementiert sind, sondern mhm. möglicherweise auf den jeweiligen Plattformen. Ja, Aber genau, so die das auch. Wegen ja, Namen. Das ist
1: jetzt hier auch nicht genau beschrieben, ich kenne die auch nicht, das weiß ich nicht. Ähm, Vue.js hat auch äh, Native Script support und die haben ein äh, Framework, das nennt sich Weeks, Hybrid-Mobile, das klingt für mich jetzt so wie dieses Ionic-Framework und Quasar, was Hybrid- und Desktop-Anwendungen erlaubt. Also Fazit ist dann jetzt einfach, wenn du die App aus dem Browser rauslösen willst und möchtest eine Desktop-App äh, Desktop schreiben oder eine App für dein äh, Mobile-Device, das kannst du mit allen von diesen Libraries machen.
2: Ja. In meinem schlimmsten Fall, du äh, hast ja gerade schon erwähnt, PhoneGap oder sowas ist ja erstmal, ähm, bietet der grundsätzlich die Möglichkeit, eigentlich jede HTML plus JavaScript äh, App irgendwie in einem äh, äh, Mobiltelefon irgendwie zu hosten. Genau, ja, ja, ja richtig. Ähm, dann, ähm,
1: ich überspringe immer ein paar Sachen, weil einige Sachen finde ich jetzt auch irgendwie zu oder vielleicht auch nicht interessant genug, aber wir haben jetzt IDE und Tooling-Support, das ist für uns natürlich spannend, weil was ist denn mit Visual Studio? Für Visual Studio gibt es bei Angular drei Marketplace-Extensions, die bieten dir Snippets, Starter-Kits, Project-Templates, ähm, für Visual Studio Code gibt es über 100 Extensions für Snippets, Templates und more für React auch zwei Marketplace-Extensions mit dem gleichen eben schon genannten, auch über 100 Extensions für Visual Studio Code und für Vue das gleiche. Drei Marketplace-Extensions für Visual Studio und immerhin noch um die 50 Extensions für Snippets, Templates und mehr für Visual Studio Code. Und ähm, andere IDEs überspringe ich mal, du kannst es auch mit WebStorm benutzen, Sublime und Eclipse, wenn du möchtest. Ähm ja, ist einfach auch wieder Fazit, ne? wenn dein Team schon Visual Studio benutzt oder VS Code oder so, dann kannst du das weitermachen. Ähm, jedes dieser äh, Framework hat ein CLI-Tool, also ein Comment-Line-Interface, mit dem du einfach Sachen machen kannst wie mach ein neues Projekt mache mir eine neue Komponente hinzu, äh, führe mir das aus, mache mir einen test web auf, mache automatisch Reload, wenn ich Code ändere, mache End-to-End ähm, test und, und, und. Ähm, da gibt es im Wesentlichen kaum Unterschiede. Feature-Scaffolding, da unterscheiden die sich ein bisschen. Also ein Tool, um neue Komponenten über, die, über das kommandozeilen tool zu erzeugen, das gibt es bei React äh, per Default nicht und bei Vue nicht. Alles andere ist gleich oder in allen vorhanden. Ähm, ach, hier gibt es eine zweite Seite, Entschuldigung, End-to-End-Test-Automatisation bei React auch nicht. Ja klar, wenn es das UI-Framework ist, brauche ich keinen End-to-End-Test. Und ähm, ja, aber Fazit, alle haben CLI, wo du schnell mit losladen kannst, loslegen kannst.
2: Also Gesamt-Fazit äh, oder sowas von dieser Bereich würde ich sagen, äh es hängt tatsächlich irgendwie so ein bisschen vom Use Case ab oder genauen Situation und ja. wahrscheinlich sollte man sich auch noch mal im Detail dann tatsächlich dieses White Paper irgendwie durchlesen. Ne? Genau, ja. Du hast ja. noch irgendwas zu den, glaube ich, den äh, Entwicklern oder sowas. Ne? Ähm. Ähm, genau, ja. Also ich klicke jetzt ja noch mal ganz,
1: ganz schnell durch irgendwie Enterprise-Lizenzierung. Äh, alle drei Frameworks unter einer MIT-License. Ähm, und bei React musst du sicher gehen, dass du ähm, mit der Version 16 oder höher startest, ähm, weil die vorherigen unter einer BSD-License stehen und das könnte vielleicht irgendwie Probleme mit deinem ähm, Unternehmensstandard äh, geben. Gehe äh, ich jetzt nicht genau darauf ein. Ähm, so: Talent Pool and Resources. So, jetzt äh, wird es interessant. Ähm, wie einfach ist es denn, einen Entwickler anzuheuern, der das Framework äh, schon drauf hat oder der sich ganz schnell einarbeiten kann? Ähm, wichtiger Punkt. Ähm, was ich jetzt nicht genau weiß, ist, ob sich das auf die USA bezieht oder ähm, ob das weltweit so ist, weil die haben ähm, diese Informationen aus einem Stack Overflow Developer Survey ähm, gezogen. Das ist auch hier verlinkt in dem äh, Paper. Und. Ähm, sagen, ähm, dass viel mehr Entwickler mit Angular als mit äh, React arbeiten. Punkt. <lacht> also äh, kann man sich jetzt im Detail, da gibt es schöne, schöne Punkte, Balken über die, äh, über die Details, welche Technologie da wo äh, supported werden. Ja, mit Vue wird es wahrscheinlich
2: ähm, noch nicht so viele Entwickler geben, einfach weil es ein bisschen neuer ist und auch noch nicht Ganz ja. die Popularität hat.
1: Ne, genau. ja. Ja. Wobei ich jetzt behaupte, also von dem, was ich bisher gesehen habe, von View, ähm, da kommst du auch, wenn du ja. ein JavaScript-Entwickler bist, einfach sehr, sehr schnell rein. Mhm. Ähm, so, Fazit. Making a choice. Also, ähm, die sagen, die televic jungs in dem Paper, wenn du die All-in-One-Solution brauchst, die alles hast, was du willst, Angular ist your best choice. Willst du das High-Performance UI-Framework mit einem guten Ökosystem und äh, tollen Tools und Libraries, dann React. Wenn du ähm, schnell loslegen willst mit ganz einfachen Defaults und das immer weiter ausbauen möchtest, äh, wenn die Anwendung wächst, Vue.js, Progressive Approach. Ähm, ja, ähm, Punkt eigentlich. Ne? Also es gibt jetzt noch so ein paar Unterpunkte, ne? wenn du halt dein Team hast, das ist schon c sharp kann, das haben wir alles schon genannt. Ist es ist vielleicht mit TypeScript irgendwie ein Schritt einfacher, als jetzt JavaScript zu lernen, sofern da keine Skills vorhanden sind. Ähm, wenn die Organisation Long-Time-Support braucht und äh, Wert auf Strong Security Assurances legt, dann sagen sie wieder Angular und ähm, wenn du dein Unternehmen ähm, ausbaust, also if you're looking to grow your organization and want to hire cutting-edge developers, motivated to work with new technologies, React and Vue seems to have captured developer
2: mindshare for the future. Hm, das hatte ich auch schon mal gesagt. Also äh, <lacht> ja. ich habe auch mal verschiedene Frontentwickler bei unseren Projekten gefragt und da war irgendwie eher so das Sentiment, Angular und React sind irgendwie langweilig und Vue.js ist geil.
1: Ja. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, also des, des, diesem Eindruck kann ich mich jetzt auch nicht erwehren. Ich kenne Angular und Vue jetzt so zu, äh, weiß nicht, 50 Prozent von dem, was ich mir bisher angeschaut habe. Und ähm, Vue macht mir bisher auch mehr Spaß, weil einfach die Hürde einfach viel geringer ist. Ne? Ich habe wahnsinnig viel Zeit gebraucht damals, um mich in Angular einzuarbeiten und ähm, sehr wenig Zeit gebraucht, um jetzt die ersten Schritte mit Vue.js zu machen. Und gerade diese ersten Schritte, das war mit Angular damals wahnsinnig schwierig, auch vor allen Dingen in der Zeit, in der es noch diese CLI Tools nicht gab, wo du deinen eigenen, deine eigene ähm, Build-Chain erstmal aufbauen musstest.
2: Ja, sagen äh, vielen Dank, dass du dich da nochmal irgendwie für uns so ein bisschen reingearbeitet hast, nachdem wir irgendwie die eine Sendung hatten, wo wir alle so relativ wenig Ahnung hatten, dass jetzt ein bisschen Fundierter nochmal irgendwie äh, nachzuholen und ähm
1: genau, keine Ahnung, trotzdem noch ähm, rausgerissen.
2: Genau. Ja. Damit haben wir es hoffentlich wieder. Wen es interessiert, der kann es dann irgendwie in unseren Links nochmal nachgucken.
1: Ganz genau. Ansonsten ähm, das übliche, <lacht> bitte fünf Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlassen, das ist äh, immer toll für uns. Man kann uns auf Twitter folgen, unterstrich devcouch. Man kann auf unsere Webseite gehen, devcouch.de und allen Kollegen davon erzählen, wie
2: Apropos du äh, Twitter, ist. du hast noch irgendwie ein Versprechen, glaube ich, gemacht für die Sendung. Ja. Ähm, über Twitter, wo du Was habe ich da gesagt? Hast. Ähm, Was habe ich versprochen? Ich erinnere mich nicht. Ähm, irgendjemand war schuld, dass wir letzte Woche keine Sendung gemacht haben. Ach <lacht>
1: ähm. Ach so. Ach nee, das, ja, ja, ich äh, weiß, worauf du hinaus willst. Ja, Ich wusste nicht, dass du das gelesen hast. Ähm, ich habe es auch nur zufällig ge gelesen. Ach, ich wollte also. einfach nur für Aufmerksamkeit sorgen. Ab und zu schreibe ich mal irgendwelche Entwickler an oder benenne die irgendwie. Ich habe in meiner Timeline gelesen, irgendwer hatte geschrieben, ja, ich kann leider nicht zu der und der Konferenz kommen und so, aber nächstes Jahr bin ich wieder dabei. Und dann habe ich einfach geschrieben, ja, wir nehmen diese Sendung diese Woche keine Sendung auf, tut uns echt leid und der und der ist schuld. Und der hatte aber gar nichts damit zu tun. Ich habe jetzt auch den Namen schon vergessen, aber ich...
2: Eventuell. Er hat die auch noch geantwortet und hat dann irgendwie gesagt, ja, warum bin ich denn schuld und sowas. Und du hast ja. ihm dann gesagt, ja, um das rauszufinden, musst du die nächste Folge hören. Ja, genau. Also Achso, ja, okay. Irgendwie ja, dann irgendwie zwei Stunden lang irgendwie zugehört und jetzt sagst du ihm, nee, war einfach nur ein
1: Gag. Ähm, war nur Spaß. Tut mir leid. Erzähl allen deinen Freunden davon. Die müssen sich das unbedingt bis zum Ende anhören und den Podcast abonnieren. Ähm, genau, ja, so sieht's aus. Ja,
2: ja also es, es tut mir leid, ich distanziere mich hier von Manuel. <lacht>
1: Das ist auch so ein bisschen die Marketingstrategie. Ich mache das häufiger mal, wenn irgendwelche Konferenzen irgendwo sind, dann verwende ich immer deren Hashtag und sage, da sind wir übrigens auch nicht.
2: Deshalb äh, habe ich mir auch jetzt, äh, ein Kollege meinte das letzten, wir wären sehr marketingorientiert, auch mit unseren Sendungstiteln teilweise. Mhm. .NET ist tot und Microsoft ja. ist pleite ja. und was wir halt alles schon rausgehauen haben. Äh, ja, das stimmt. Ja, ja, das äh, muss man so sagen. Ne? Also wir Clickbait braucht man ja heutzutage. Natürlich,
1: oder. ja. Wir möchten natürlich gerne mehr Zuhörer haben, um mehr Relevanz zu kriegen, weil wir die auch dafür glauben. Dafür sind uns alle mittelrecht. Dafür ist alles recht, genau. Weil wir auch glauben, dass man dann auch einfach mehr machen kann. Ne? Also, ähm, ja, Ideen haben wir genug. Ähm, ja, jetzt liegt's an euch. Erzählt allen, ähm, was wir hier machen. Und abonniert die Podcasts. Gut. Das war's an letzten Worten. Dann hören wir uns in ungefähr 14 Tagen wieder. Hoffe ich doch. Wenn alles glatt geht. Genau, so ist zumindest immer der Plan. Und wenn es nicht funktioniert, ist immer der Oliver schuld.
2: Okay, mach's
1: gut. <lacht> Ciao. Ciao. -i. Hoffentlich hört der Oliver sich das nicht an.